I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. اموری که برگشتم از ایران این اولین پادکست حضوری است کلا یه دونه پادکست داشتم از موقع از ایران برگشتم ام. اونم با کینگرام بود که ریموت بود ام. ولی تو الان اولین باری که دوباره فیزیکلی نشستیم اینجا چطوری مدی خوبی نمیدونم میکس فیلینگز دیگه خودت میدونی دیگه واقعا دو سه هفته اصلا نشد کار بکنی ذهنا داغون تراما یکی از دوستان واقعا گفت یکی از بچه‌ها گفتش که ایرانی بودن خودش یه فول تایم جابه یک کار 24 ساعته است آره فول تایم جاب نباشه نگرانی دائمه از هر نظری که آدم فکرشو بکنه یعنی اگه اونجا باشی که برحال دائما نگران زندگی و فامیل و بچه و مادر و پدر و خواهر و کار و هر لحظه هم حال فکر میکنی یه اتفاق بیتونه بیفته که هر تلاشی تا موقع کردی از بین ببره دیگه قابل پیش بینیست خب برای ما افتاد دیگه ما تقریبا فکر کنم هم تیم ما ریهون هم شما توی الوپک یه جورایی احساس میکنیم سه سالمون رفت و یکی از قرای اصلیمون هم اینه که خطا خودمون زیاد داشتیم ولی نه خطا در حد که بخوای کامل جمعش کنی بری بعدی نه خب طبیعتا میگم اونجا پارامترهای اون صورت مسئله که باید حل کنی یه پارامتر بزرگش اون محیطی که توش زندگی میکنی غیر قابل پیشبینی و دیگه حالا درسته دنیا غیر قابل پیشبینی ولی حداقل یه چارچوبایی داری همه جای دنیا که بهت اجازه میده حداقل برای شش ماهی سال آیندهش برنامه ریزیاتو بتونی بکنی اینجا فکر کنم رسیده جایی که یه ساعت دیگهش هم آدم نمیدونه چی میشه بنابراین خیلی مشکله خیلی مشکل تر ولی وضعیتمون نه همه هم مثل همه یعنی واقعا ناراحت خیلی ناراحت خیلی عصبانی ولی خب از اونورم یه جورایی امیدی که الان حداقل من ولی خیلی میدونم خیلی داریم اینه که یه نوری دیگه داره معلوم میشه ته این تونل هم نیست والله نمیدونم این چی روزنه یه روزنه از امید واقعا شاید اگه چیزی بخوایم از این سه هفته ای که گذشت از شروع این اتفاقات از این تراژدی همین یه امیدیه چون که مشخص شده که شاید حالا نمیخوام فقط در مورد بد و اتفاقات غمگینی که برحال تو کشور اتفاق افتاده تو این دو سه هفته ولی 
یه بحثی که همیشه پیش میمد بین هممون این بود که چطور مردم نیفهمن که این حکومت دشمن ملت یعنی از هر نظر دشمن ایران دشمن تک تک ایرانیان یعنی چی کار دیگه باد میکردن اینا که اعلام جنگ کنن به تک تک ماها یعنی کی رو باد میکشتن چه اتفاق شتناکتر از اتفاقاتی که آخر انقدر لیستش طولانی میتونیم دونو دونه دونه برای ها دیگه دقیقا یعنی واقعا شاید اون آهنگه به طور عجیبی همه, همه چی رو تونست توی دو سه دقیقه خلاصه کنه آدم واقعا خیلی تلخه که هنوز که هنوز ما شاید خیلی در مورد در مورد این موضوع من فکر میکنم ولی خیلی جا من میدونی بودم زندگی کردم رفتم دوست دوست آشنا زیاد داریم واقعا از کشورهای مختلف نه نه امریکا کانادا حالا یه جایی که آدم از بیرون حداقل همه فکر میکنن اینجا جای پیشرفت و آدماش خوشحالن ولی کشور بدبخت که تو دنیا آدما همه میگن بیچاره بدبخت افریقایی‌ها بیچاره بدبخت چه می‌دونم هندی‌ها چینی‌ها البته چینی‌ها که نه ولی ولی معدود کشوری تو دنیا اکثریت مطلق جامعش حسرت زندگی 43 سال پیشو میخوره یعنی کجای دنیا به آدمو برمیگردم میگم من ای کاش 43 سال 44 سال پیش بودیم یعنی آپگرید میشه یعنی چی بهتر میشه یو آره یعنی واقعا تو تو دنیایی که انقدر پیشرفت کرده حالا بخوایم صحبتامون یه ذره برگردونیم به بحث حالا استارتاپ بحث رابطش بدیم به تک بدیم به تک واقعا تو تو دورانی که دنیا هستن از کجا به کجا رسیده ما چه پس رفتی کردیم همش هم به دلیل یه موضوع بود فکر کنم تو صحبت قبلیمون که یه سال از از گذشت برای منم هم همیشه این موضوع شفاف بود حالا شفاف ترم شده با این با این اتفاقات اینه که به هیچ عنوان هدف این حکومت پیش برده منافع ملی ما نبود و نیست و نخواهد بود هیچ وقت نخواهد بود حالا علاوه بر اینکه یه تضاد منافع داریم میگم الان برای من خیلی خیلی مشخصه یعنی به چی باید چی کار باید بکنه کسی بگه من با تک تک شما در حالت جنگم چی باید بگه کی رو باید بکشه چه چه علامت بیشتری باید از خودش نشون بده بعد اینجاست که آدم میگم برمیگرده تو این حالت نگرانی مطلق دیگه چون که خب پس هر کاری اینا حاضرن بکنن که یه روز بیشتر ادامه بدن این حکومت حالا من میگم کلمات بد استفاده نکنیم نامشروع شاید استفاده ببین ولی این بحث رو من یادم سری قبلا باهات کردم تو یکی از نقطه نظرات اینه که مردم پس کی بفهمن انگار مثلا یه جوری که مثلا ای بابا جون مادر اذیت نکن برای این مگسه انگار یه جوری مثلا که جاسوسه آره شونود دستکاری شونود جدیده ولی مثلا این تیپیه که مثلا انگار مثلا یه جوری داری میگی که انگار تو فهمیدی ولی بقیه نفهمیدن نه خیلی فهمیدن و بحث ابراز این عقایده منظورم هی تعداد بیشتر و بیشتری از جامعه فهمیدن این دفعه میگم واقعا باعث خوشحالیه که این شعارهایی که تو کوچه ها میدن این بچه های جوونی که همین دو سه روز میبینی تو مدرسه ها تو تو دبیرستان ها میدن یعنی از همه بهتر فهمیدن اتفاقا اینا و اون ترس رو ندارن اون ترس نهادینه شده تو تو اکثریت جامعه حالا شاید سنهای بالاتر یه توییت داشتم میخوندم راجب هم داستانی که میگی چرا نسل ما نکرد و این نسل کرد به خاطر یعنی توییتر رو من خیلی قبول داشتم یکیش به خاطر این بود که پدر مادرای ما حالا خودشون شاید از یه چینج و یه انقلابی ولی دیگه اون قدرت ریس پذیر نداشتن و ما رو هم ترسوندن 
میدونی نه از این داستان ها یعنی از مدرسه که میری انضباطت باید بیست میشی معلمت هرچی گفت میگی چشم یعنی این این اینو ما هم داشتیم و یکی از دلایلی که بچهای این نسل شاید دارن این کارو میکنن یکی از دلایلش دوریه که من تو این توییتر نوشته بود که به خاطر اینکه پدر مادرشون الان ماهایم میدونی پدر مادرشون ماهایم و ما ساپورت میکنیم یعنی اینطوری نیست که نه نکن نه رو مثلا تو بیا بیرون یعنی اینجوری که خودم هم پشتم خودم هم کشیدم خودم هم خورد تو سرم و الان دیگه نمیذارم برای بچه من اتفاق بیفته و اصلا یه قضیه که اصلا تو چه جوری میتونی تو این کشور بچه داشتی یعنی مثلا من همیشه اینطوریم که آقا مگه من نه همیشه برای مامان بابای ما انگار ریلکس بود که ما رو یه جا به دنیا آوردن که حالا اینجوری هم هست دیگه میدونی حالا مثلا هجاب هم داره ولی اینا تراماس اینا اصلا اتفاقاییه که دیگه الان واقعا داره به اینجات میرسه یعنی من فکر کنم کیورد قضیه این که چرا برقی نمیکرنه که تا کی پینکشه به تک تک ما به اینجامون برسه صد در صد علاوه بر اینکه به هر چند اینجور حکومت ها سعی میکنن آدم ها رو برای که هدف اول این حکومت الان چیه؟ این شکوندن اتحاده یعنی این انسجام شدن جامعه رو جلوش رو میخوان بگیرن یعنی متصل شدن مردم رو میخوان جلوش رو بگیرن که بفهمن اینا با هم هماهنگ باشن چقدر میتونه این کشور بهتر بشه چقدر پیشرفت میتونه قشنگ بشه ولی خب تو این دوران هر چقدر اینا بخوان اینترنت رو ببندن محدودیت های مختلف بذارن روی حالا ارتباطات مردم هر چقدر اینا بخوان فیلتر بذارن برحال بچه ها میفهمن راهلا رو و پیدا میکنن همدیگر رو اونم مشخص داره میشه تو جامعه مثل ایران همیشه برحال رویای خامنه این بود که ایران رو تبدیل به یه کره شمالی بکنه اگه آدم برگرده تو تاریخ آخرین سفر رو تکنم تنها سفراش بیرون از ایران سال 88-89 میلادی کره شمالی بود که واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بود طرف که من رویام اینه که ایران رو تبدیل کنم به یه جامعه مطیع به یه جامعه حال کاملا خاموش که فقط اطاعت کنه عملا از هر فرمانی از طرف حالا و بعد بری کارهای دیگر رو بکنید آره در صورتی خب پشت پرده حالا تحقیقاتی که از اون موقع اتفاق داده خیلی از این روزنامه‌نگارا مخفیونه رفتن وارد کره شمال شدن فهمیدن که اصلا کل برنامه این بود که یه سیستم پولشویی و تولید مواد مخدر انجام بده همین پدر این کیم جونگ و پدر بزرگش که اون موقع زمان خام... سفر خامنه‌ای بود بنابراین پشت پرده همین داستانا هیچ وقت واقعا عقاید مذهبی یا حالا هر هر چی که اینا مثلا براش میجنگن اسلام و حالا سنت که خودشون در نظر دارن که واقعیت نداره من با خودت و با دوستان چقدر صحبت کردم در مورد بچه هاشون که اومدن این ور دنیا زندگی های میکنن که خب ماها نمیکنیم و کارهای میکنن که حتی ما نمیکنیم منظورم یعنی زده هرچی جمهوری اسلامی براش تا حالا جنگیده حالا اصلا بحث اولیه که چرا اصلا کانادا امریکا میفرستی بس بچه ها تا اینقدر به مشکل داری با این سیستم ولی تناقضه اینقدر زیاد شده که به نظرم غیل قابل دامه هست یعنی یه بحث دیگم فکر کنم اونم شفاف شده برای همه تو ایران حالا واسه میشه به صحبت قبلیمون تو همین شاید چند سال پیش برعکس خیلی از کشورهای شوروی سابق یا برای اروپای شرقی که زیر سلطه شوروی بودن اونا فهمیده بودن که کشورشون تحت کنترل یه نهادی حکومت اشغالگره خیلی براشون قابل لمس بود خیلی مشخص بود دیگه خب من یه کشوری دارم یه حکومتی از مسکو پا شده اومده کنترل ما رو کنترل کشورمون به عهده گرفته برای پلیسی هم داشتن موقع کاگبه و تو ایران خب خیلی مشکل تر بود تفکیک کردن حکومتی که ضد مملکت و ملت با خود ملت چرا چون که برحال اینا یه جوری 
آغشته شده بودن به هم جنگ بود انقلاب بود موضوع مختلف ولی خب هی این تناقض بیشتر و بیشتر شده که رسیدیم تا الان که مشخصا میگم باز برگردیم به شعارها معلومه که همه فهمیدن بچه ها از همه چی مهمتر جوان فهمیدن من فکر کنم توی یه بازه زمانی دیگه همه دیگه پذیرفتیم دیگه گفتیم آقا دیگه ما یه همچین کشوری داریم و یعنی دیگه بیخیال شدیم دیگه یعنی حتی اینکه کم هم حرف میزدیم و خودمونم دیگه حالا هر چی بهمون گفتن گفتیم بابا باشه بده چش بده بره اصلا در سراشو داریم و در سراش هم اصلا واقعا نمیارزه اونا یه دوره دیگه پذیرفتیم و اجازه دادیم که هر کاری دوست دارم بکنن من چیزی که نمیفهمم یعنی الان برام توضیحم بدی باز احتمالاً نفهمم اینه که انگول دیگه چرا داری میکنی میدونی تو که دیگه مردم بی هم شدن فهمیدنم چیکار داری میکنی بخور بخورات هم که داری میکنی دوزیات هم که داری میکنی ما هم که دیگه چی نمیگیم دیگه اصلا بیخیال شدیم گذاشتیم رفتیم اصلا میدونی بیخیال شدیم ولی هی انگول چرا داری میکنی من اینو نمیتونم بفهمم یعنی یعنی داره پلیتیکال سوسایت میکنه یعنی مثلا من حمله به شریفو نمیفهمم میدونی من میفهمم آره مثلا اخبارو میخونی آره ایجاد ترس و نمیدونم روبو وحشت و نمیدونم یه یه, یه گازنبوری بکنی و دیگه از این کارا نکنن و برای بقیه هم اینا رو میفهمم ولی استراتژی نیست که تو بشینی تو اتاق فکر با بقیه اینو بچینی این یکی دو اینکه یه دم یه کتابی هم یه زمانی خیلی قدیم داشتم میخوندم گفتش که تو هر چقدر به هیتلر فوش خار مادرم بدی اینی که یکی نفر اونطوری باشه برای این داره دو هزار سه هزار کلی آدمو داره تحت تاثیر قبل اونام داره میره همین کارو میکنن کلی آدم دیگه هم باید با تو هم مسیر باشن تا بتونن این تاثیر رو بگیرن یه نفره تو نمیتونی این کارا رو بکنی و من میخوام ببینم اینا واقعا واقعا بر باور ایدولوژیشون یعنی واقعا فکر میکنن دارن کار درست و خدایی از دید خودشون دارن میگن یعنی واقعا فکر میکنن داره کار خدا و کار درست میکنه و به خاطر اینکه هدفم داره وسیلهمو توجیه میکنه دارم هر کاری میکنم چون واقعا اینطوری یا نه واقعا اینطوری فکر نمیکنه یعنی اینا الان یه سری سوالایی شده که از اینکه جوابشو گرفتم ها یعنی من بعید میدونم هیچ آدمی واقعا فکر کنه آدم درستیه داره این کارو برای خدا میکنه و اینا نظر خودم بگم این حمله به دانشگاه شریف سر کینه شخصی خامنه ای بود بعد به نظرم چرا این اتفاق اون روز افتاد خب با هم بودیم دیگه تو تظاهرات همین چند روز پیش تو تورنتو خب تو تاریخ فکر نکنم همچین چیزی تار اتفاق افتاده بود حتی من به نظرم برگردیم زمان شاه تظاهراتی که اون موقع از طرف کنفدراسیون برالی سری از گروه های با تشکلات قوی نیم ساعت دیگه وایساده بودیم تورنتو هم کانادا هم گرفته بودیم نه واقعا یعنی قابل غیر قابل باور بود مثلا باور نکردنی بود دیگه اون اتفاقی که افتاد چجوری 60000 نفر اونجوری حالا تشکیلاتی هم نداشتن اون برگزار کنند یعنی در عرض زمین یه هفته تونستن این مملکت این جمعیت رو جمع کنن منظورم حالا اون تورنتو بود لس آنجلس اتفاق افتاد سان فرانسیسکو همه جا همه جا به نظرم واقعا انتقام جویی بود که بگم شما حالا اونجوری کردین من بهتون نشون میدم چه جوری انتقام میگیرم بعد حمله کرد دقیقا جایی که به حال به قول خودشون حالا مهم نیست ایرانی که تو زاهدان کشته شده که جونش ارزشش کمتر از کسی نیستش که تو دانشگاه شریفه ولی به هر حال اینا آینده کشورمونن دیگه اینا نخبه هامونن به قول خودشون ولی دقیقا به نظرم یه حالت سمبولیک داشتین حمله که بگه من دقیقا اونجا حمله میکنم که بیشترین ضربه رو به شما بزنم شما ایرانی ها یعنی واقعا عقیده من آره. بعد از آره ایرانی نیستن منم واقعا خیلی مشخص ایرانی نیستم آره حالا ایرانی شناس نامشون آیا ایرانی هستن اینا که قطعا هستن نه یعنی ذاتن باطنن فکر نمیکنن که با ما یکیان یعنی تفاوت ماها با اونها اینه بعد 
واقعا مشخصه که نیستن ولی آخه قیافه هاشون هم نیست آره نژادشون حداقل نژاد متفاوته من آره واقعا نمیدونم دیگه میگه در آینده آزاد با یه تحقیقات ژنتیکی بکنیم ببینیم این موجودات از کجا در اومدن ولی در کل واقعا به نظرم یه چیز به همین سادگیه یعنی یه انتقام جویه یه انتقام شخصی میخواد نسبت به مملکت جامعه ملت ما داشته باشه و این ماجرا رو هم برگردیم اون موقع جوان بودم ولی داستان کوی دانشگاه هم واقعا سر همین لج و لج بازی خامنه ای بود البته اون موقع هیچ کس اینطوری فکر نمیکرد هنوز ولی اون قتلای زنجیری که اتفاق افتاده بود و اون افشاگری که اتفاق افتاده بود در پیامون کشت و کشتارها خب دقیقا چند هفته بعد داستان ماجرای کوی دانشگاه اتفاق افتاد که باز دوباره نشون دادن که شما این کارو با ما بکنید ما این کارو با شما میکنیم اینه معادله انتظارشون ولی چی بعد چیکار کنیم ما ما بشینیم تو بزنیم منم بگم آخ ببخشید دیگه نمیکنه آخه این این اینو نمیفهمم این لوجیکه رو من نمیفهمم آخه لوجیک حکومتای ضعیفه شما هر جای دنیا بری ببینی حکومت قوی چه جوری برخورد میکنه با تظاهرات برال انتقادات یا هر مشکلی که جامعهش بهش برمیخوره از اون ور برو ببین حکومت های ضعیف که بر متکی به خواسته مردم نیستن مشروع نباشن مشخصا همیشه برای رجوع میکنن به خشونت و کشتار و زندون و هر, هر زمانی رو بری هر جای دنیا بری همیشه همین بود یعنی منطق خشونت تنها منطق طرف ضعیفه برای که میخواد صحبت رو از منطق جدا کنه ببره جایی که احساس میکنه میتونه دست بالا رو داشته باشه یعنی تو خشونت ورزی تو خشونت ترس ایجاد کردن حکومت ها میتونن در حال تو ذهن خودشون اشتباه است این اشتباه همه دیکتاتوراست که حس میکنن تو پوکر استیکو هی میبرن بالاتر اینم هم همونه یعنی میگه الا به یکی الان من دو میکنم حالا ببین تو چقدر تو دو میکنی من چهار میکنم برال یه جا پایه خود نظام خورد میشه برای اون که همون بسیجی همون سپایی که قراره بره آدم ها رو بکشه یه جا دیگه خودشم میگه خب این خوهرمه برادرمه بچمه مادرمه ولی میدی خیلی هم یعنی خودم که حالا خودم دارم خودم نقض میکنم خیلی هم عجیب نیست ببین یعنی این داستان این که مثلا ما خودمون حالا تو کار کردن و اینا یاد گرفتیم ببخشید بگیم یاد گرفتیم گوش کنیم فهمیدیم که همیشه حق با ما نیست حالا خودشون به ما یاد دادن انسان جایز و خطاست اینا ولی خب طول کشیده برای ما اومدیم تو دنیا یهو دیدیم بابا با همه قبول میکنن اشتباه کردن اشکالی نداره که بپذیری یعنی خودمون این اینا رو یاد گرفتیم اینا خب تا حالا ندیدن اصلا هیچ چیز دیگه رو ندیده از کجا اصلا بخواد این این احساسات این یارو فکر میکنه یه قانونی احتمالا دارن که آقا اصلا یه دورم بری در عقب بازی واختیم ها اصلا نم... یعنی یکی از داستانه که وجود داره اینه که اصلا واقعا الان ماها به بنبست خوردیم دیگه چون حالا در گفتگو گفتگو رو انداختن ولی گفتگو من اسکول کردم من باید بیام از تو به خاطر اینکه فقط بخوام با تو فاز منطقی بردارم بیام یه دو تا آیه بگم و بگم اگه پیامبر ولی تو واقعا اینا دنبال اینا نیستی تو هم میدونی تو اصلا نمیخوای گوش کنی جز چک فکر نکنم شاید دیگه داشته باشیم دقیقا الان سر یه دوراهیم که خیلی خیلی گفتم اول صحبتمون خیلی نگرانم برای اینکه دو تا راه میگم بیشتر نیست یا این میره به طرف خشونت بیشتر و بیشتر از هر دو طرف برحال میدونی خیلی صحبت ها حالا آنلاین آفلاین با آدم حرف میزنی خیلی میگه نه 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 اصلا این مقابله نباید مسلحانه بشه همش فقط فقط مسالمت آمیز فقط مسالمت آمیز اینا میگه باشه ما رفت خب بیایم یه مروری بکنیم دیگه از حالا همین جنبش سبز تا به حال کی جواب داد این مقابل مسالمت آمیز کجا جواب داد هر دفعه که 
کسی تو جامعه سعی کرد با اینا برحال نرمش نشون بده مصالحه کنه گل پخش کنه مگه الان اون چند تا زنی که رفته بودن تو مترو تهران الان پنج شیش سال گذشت گل پخش کرده بودن کجان کدوم زندونن کسی خبر نداره ازشون منظورم اگه قراره الان هم من تو پارانتز فقط یه بحث دیگر رو باز میکنم بحث سوریه شدن ایران رو که خیلی برحال در مورد این موضوع صحبت میکنن و ترسوندن جامعه رو از این سوریه شدن ایران منظورم خودشون دارن حل میدن ایران رو به طرف سوریه شدن بعد یه دقیقه یه بحث سوریه رو من میخوام اینجا با هم داشته باشیم کی سوریه رو سوریه کرده و چه, چه کاری اینا نمیکنن تو ایران که تو سوریه دارن میکنن چه جرمی رو مرتکب نشدن علیه جامعه ایران که تو سوریه بشار اسد کرده باشه یعنی کدوم تفاوت ما الان داریم همین الان کجا ایران سوریه نیست کجا امنیت دارن مردم یه بحث خیلی جالبی بازم با یه سری از دوستامون که ما که خب خیلی هم میگم خب من که سیاسی نیستم حرف نمیزنم من سیاسی نیستم باش به, به مشکلی خب این حرف آخه کاملا اشتباهه آدمایی که تو اون هواپیمای 752 تیکه تیکه شدن سیاسی بودن کاری داشتن با سیاست نه الان من بحث اصلی به نظرم جامعه ما اینه که هیچ کس امنیت نداره هیچ کس امنیت جانی نداره مگه این دختر این مهسا امینی کاری داشت با سیاست نداشت مگه این همه آدم ماها میشناسیم زندونن که کاری داشت مگه ما داشتیم مگه من داشت الان من تو هم دیگه کنسل شد رفتن اون بیرونم یعنی دیوام سیاسی شدی از تک پادکست بذار هم بذار چیزی بگم الان ببخشید نقاطی پاتی میشه موضوع ولی من میخوام چیزی بگم خامنه ای که میاد تو این سخنرانی مسخرش میگه این خارج نشینام یعنی ادعای خنده دارش که خارج نشیده همشون مز بگیره دولت های خارجی هن. آخه آدم باید بگه توی شخص و حکومتت که نوکر زلیل روسیه بودین تو این چل سال اصلا به چه جرعتی حرف میزنین اصلا فکرم جواب دادنشون کوچیک کردن خودمونه دیگه الان منظورم واقعی واقعی یعنی دیگه این, این یه دونه رو خنده دار نیست آخه یعنی خنده دارتر از این خودشون یعنی حکومتشون سر تا پاش نوکر روسیه هن. به تمام معنا بعدش آخه این خنده دارتره ما الان چرا اصلا خارجی من تو چرا خارج من چرا الان خارجم من که خوب هم میتونستیم ایرانو با هم بسازیم میتونستیم مملکت از همه مملکت های دنیا مطمئنا میتونستیم بهتر کنیم نه حداقل میتونستیم یه کاری کنیم این ایران واقعا اون اعتباری که قرن ها طول کشید داشته باشه بین همه کشورهای دنیا از بین نبره دیگه بهترش کنیم دلیلی که ما رفتیم پس چیه دلیلش همین فساد و آدمکشی و برال ناکارآمدی مطلقه که این حکومت ایجاد کرده تو کم تو مملکتمون دیگه مگه اگر من و تو چرا نباد بشینیم آخه تورنتو چه دلیلی داره دلیلی نداره هیچ کاری هم نداری واقعا اینجا حالا برال سرمون رو یه جوری همیشه ما مشغول کردیم و میکنیم ولی منظورم چه چه اصلا این یه تیکه صحبتش و سخنرانی مثلا سخنرانیش برام خیلی واقعا خنده دار ولی از اون طرف واقعا عصبانی میکرد برای اینکه میگم آخه ما بیرونیم بعدش بازم اگه هم اگه انقدر بیورزه ای که تونستی چند نفری مخه ما هفتش میلیون ایرانی خارج ایرانی پس اگه هفتش میلیون ایرانی رو تونسته سازمان اسرائیل جاسوسی اسرائیلی امریکا ببر زیر حالا موز بگیرونا شدیم پس تو چقدر بدبختی آخه پنج میلیون بیرون ایران ما رفتم نگاه کردیم یعنی میشیم یه چیزی چار و نیم درصد یعنی خب دقیقا میگم ولی ولی همون سخنرانی طرف اصلا همومه یعنی یه توی دنیای دیگه آره یه دنیای دیگه قرار گرفت ولی بخشیم برگردیم صحبت‌های خودمون میگم الان دو تا راه بیشتر نیست یا خیلی از این نیروهای مسلح خود رژیم به نتیجه درست میرسن که باید 
ملحق چم به مردم ملحق چم به ایران یا نه باید برحال ادامه بدن و ادامهش چیزی جز خشونت و خونریزی و بدبختی نخواهد بود من با نمیدونم قیبگو نیستم نمیدونم آینده قراره یه نکته خیلی عجیبی که من این چند وقت دقیقت کردم این بود که چه و راست ماها تو میدیا بودیم فاکس نیوز و سی و حالا ترامپ و ایران و نوکلیر و بمب اتم و انرژی و اینا بعد توی کشوری داره انقلاب انجام میشه نه اسرائیل حرف زده نه سی این این حالا سی این این یه کاوریجی داد امانفور دوباره امروز یه کاوریجی داد ولی خیلی عجیبه این یعنی من, من اینجورم که نکنه با اینا ایران و مفی رو وردن دارم میچاپن اینجورم که خب اگه اینا بیان دیگه این داستان خبری نیست و تمام این بازی ها فیلم از اولش هم یعنی فیلم که بوده ولی از اولش هم واقعا اینی که اینا به اون راحت قور میزنن میگن این دشمن ماست نه میگن اینا دشمن ماست کامالی گیم ما هم این وسط نشستیم اینا دارن اشغال میکنن هیچ حکومتی بازم من میدونم هر کلمه یه معنی داره ولی واقعا حداقل دارم سعی میکنم شمرده و درست حرف بزنم به نظرم هیچ حکومتی تو این دنیا به حد جمهوری اسلامی باج نمیده هیچ حکومتی تو دنیا امروز به حد جمهوری اسلامی به دنیا باج نمیده حالا چه به چین چه به اربابش انقدر بی کراکتر نیست که بگه آقا من این کارو دیگه نمیکنم واقعا ذلیل فکر نکنم وجود داره حکومتی و طبیعتا همینم هست چون که هیچ حکومتی انقدر نامشروع نیست یعنی هر جای دنیا بری به یه پایگاه اولیه وجود داره هنوز چه ونزوئلا بری حتی کره شمالیش بری از به دلیل شستشو مغزی این هفتهه منظورم رده اول تو دنیا از نظر باجدهی از اون ورم خب باجو میده در عوض چی مگه, چی مگه گرفته هیچی هیچی شما میتونی بگی من ترکیه هم یه زاری جا باج میدم به پوتین از اون ور خب یه سری امتیاز میگرم امتیازی که اینا میگرن چیه یه امتیاز فقط اینا میخوام اونم چیه بقا بقای رژیم نامشروعشون بقای یک... سن خودش هم فکر کنم یعنی در حد سن خودشون نه در حد نسل بعدی نه همین روزمره زندگی دارن میکنن موز بگیر روزمره باج بگیر باج میده امتیاز اون تو بعد بحث جالب اینه که خب وقتی که به عنوان فرانسه چه میدونم حالا من, من پاسپورت فرانسه رو دارم خب معلومه دقیقا حرف تو درسته وقتی گاو شیرده مثل جمهوری اسلامی داری مگه دیوانه ای بینو از دست بدی خب معلومه اینا اونا هم بیچاره بیچاره که یعنی منافع ملی خودشو در نظر میگیرن که خب مگه دیوونم برم یه حکومت محکم و قوی و بر اساس حالا حاکمیت قانون و با یه پایگاه قانونی با یه پایگاه قوی ملی داشته باشن و معلوم ایران سری تبدیل میشه به یه خطر تو ذهن اینا دیگه البته ذهن مریض خیلی از خارجی ها چون که اصلا دیگه تصور نمیتونن میتونن بکنن ایران عادی بتونه اونجا دوباره خلق شه بعد تبعاتش خاصا غیر قابل تصور برای اینا چون که ایران عادی تمام حالا نگیم تمام اکثریت مشکلات سیاسی ناهی اصلا خود به خود حل میشه بحث امنیت خاورمیانه بحث صلح تو خاورمیانه بحث صادر کردن این تروریست اسلامی خودشون اصلا این, این مریضی این ویروس از که ایجاد شده دقیقا زمان انقلاب ایران ولی در, در نهایت دقیقا همینی که میگی برحال یه سیاست درویی دارن که از یه طرف با اینا دارن ادامه میدن مذاکره رو که اصلا غیر قابل باور این موضوع بازم یعنی چطور 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 میتونی همزمان ببینی طرف داره مملکتشو اینجوری سلاخی میکنه از اون طرف بگی من باش میرم توی سازمان ملت درس میدم و لبخند میزنم و برحال هیچ بیزنس از یوجول به قول انگلیسی ها این ناوال یه توییت کرده بود حتی بیشتر در رابطه با پوتین بود 
ولی خیلی حرفش قشنگ بود یعنی خودش اینجوری بود که ناوال همیشه داشت میگفتش که ایشالا یه روزی بشه که واقعا دیگه جنگ و اینا نباشه و خودش من نجرسته بود که پیری ریکوزیت و پیش نیاز اینکه جنگ تو دونه نباشه نبود دیکتاتور یک دیکتاتور کافیه تا دوره جنگ ایجاد بشه متاسفانه خب اگر آدم وضعیت دنیا فعلی رو در نظر بگیره داره پسرف میکنه دموکراسی داره پسرف میکنه دنیای آزاد حالا صدر این گروهای دیکتاتوری هم چین و روسیه و برحال همین جمهوری اسلامی همیشه یه باندن اینا دیگه تو همه رده بندی های اتفاقاتی که بعد تو دنیا میتونه بیفته اینا همیشه تو باند برندن خودش اتفاقا این یه بحث خیلی مهمیه که آیا و و همزمانم خیلی ها تو غرب حالا چه خواسته چه نخواسته حالا خواسته رو الان بهش میرسم ولی نخواسته یه جورایی با یه تنفر مریضواری از امریکا و حال هرچی امریکا به عنوان اصول زندگی تو امریکا یا این دیدگاه های بگیم آزادی خواه دموکراسی کپیتالیسم حالا همه این موضوعایی که برحال هفتاد سال دنیا آزاد باش ساخته شده بیشتر چپگرهایی الان ما داریم تو خود نیویورک و واشنگتن و الی نشسته هرچی میتونه فش و خوهر مادر میده به خود امریکا و میگم نه ما باید بیشتر شبیه چین و روسیه و جمهوری اسلامی بشیم طبیعتا خیلی حتما دیدن دیگه توی شبکه اجتماعی ام. یه چیز دیگه واضحتر از اتفاقی که بین اوکراین و روسی افتاده که ما نداریم یعنی یه طرف اومده متجاوز وارد یه کشوری شده بدون هیچ منطقی بدون هیچ دلیلی آدم ها رو کشته بعد الان اومده باره یه سری رفراندوم علکی اونا رو وابسته کرده به خودش به کشور خودش روسیه بعد هنوز هم شما میتونید توی خیلی از این حالا مجله روزنامه های چپگره آدم پیدا کنی که میگن نه مشکل اصلا پوتین نیست مشکل سیاست غرب و امریکاست تو این چل سال سی سال که به این نقطه ما رو رسونده چرا شما همش مشکل رو با پوتین میبینین وقتی همچین ذهنیتی تو بین آدم ها میبینین اینجا خب طبیعتا با جمهوری اسلامی هم خیلی مشکلی میتونن نداشته باشن حتی با این اتفاقات وحشتناکی که ما داریم هر روز میبینیم خب برنامهشون هم معلوم نیست یعنی اگه برنامه هم معلوم بود تو گرفتی ما رو میخواید نمیدونم یه برجامی امضا بکنی و یه تحریمی برداری و چند سال مگه میخوای این کار بکنی حالا تو بیزنس هم تو میخوای یه کاری بکنی یه ددلاینی به خودت میدی دیگه وای نمیسی حالا ببینم چی شد چی شد چی شد که نه خب اینا پوتین هم الان داره اون تهدید اتمی رو به عنوان ها. یه لولو خورخوره استفاده میکنه میگه که اگه شما با من راه نیاین اگه شما زیادی سلاح برسونین به اوکراین و زلنسکی اگه زیادی کمک کنین به اوکراین من همیشه گزینه اتمی رو دارم شاید هم استفاده کنم شاید هم استفاده نکنم پس نتیجه همین دوستایی که آدمایی که خود من و تو میشناسیم همین آدمایی مثل ایلان ماسک یه توییت زد دیروز غیر قابل باور بود برای من یعنی اومده طرف میگه من به عنوان ایلان ماسک پیشنهاد میدم به شما اوکراینیا بیاین یه قسمت از مملکتتون رو رد کنین برین قبول کنین هرچی پوتین گفته حداقل جنگ اتمی نشه پس این دقیقا کوتاه کوتاه بود کوتاه رفتن کوتاه چی میگن کوتاهی نسبت به یه کسی هستش که چیز دیگه زورگو شما تو هر جا تو کوچه هم یه زورگو بیار جلو بگه ساعت تو بده بعد بگه بعد میگه خب 
اون زنجیرت هم بده بعد فردا رد میشه میگه ماشینت هم بده خب تمامی نداره که پروتر پروتر میشه اتفاق پوتین و روسیه هم الان دقیقاً همینه طرف میگه من اون کریمه رو گرفتم 7 سال 8 سال پیش بعد میگه حالا که هیچی نگفتن بیا اونم میگیرم ازشون بخش دامبر سوالا لوخانسو اینا رو بازم الان اومدن میگن اوکی حالا کمک میکنیم ولی بیشتر از این نری داستانم این هیتلر میگفتی 70 سال پیش دقیقاً همین اتفاق افتاد که جنگ جهانی دوم شد یعنی خیلی تو ذهنیتشون اینه که مماشات با یه سری دیکتاتور و زورگو به صلح میرسونه ما رو در صورتی که تو تاریخ هر دفعه مماشات کردن با یه ارگانی که تروریست دیکتاتوری یا هر چی که نزدیک به زورگویی بود همیشه بدبخت‌تر و خطرناک‌تر و هزینه‌اش به مراتب بیشتر شد بعدش خب میگم مثال بارزش جنگ جهانی دوم دیگه تلف اومد دیگه زورگوتر و چی میگن پروپتر از هیتلر که ما نداشتیم تو تاریخ طرف گفت این بخشه چکوسلواکی مال من باش مال تو ولی دیگه ازیاد نه, نه. این بخش اتریش هم مال من باش اونم گرفتی دیگه ازیاد نه حالا کل چکوسلواکی هم مال من باش اونم مال تو نه دیگه تبدیل شد به جنگی که خب 100 میلیون کشته داد ولی همین طرز تفکر نیست که مثلا اینا میگن اگه ما سر حجاب کوتابیم دیگه حالا و دونه 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 تام بدیم یعنی همین طرز تفکر رو دارن که اصلا نمیخوان بگن ما شنیدیم حرفتون رو خب این دوتا موضوع کاملا متفاوته یکی داره تجاوز میکنه یعنی مرزای کشور مستقل و این این طرف میگه من حقم به عنوان یه شهروند که دلم نمیخواد این حجاب کنم سرم با قوانین شما مخالفم اکثریت جامعه ایران با قوانین جمهوری اسلامی مخالفه خیلی پیچیده نیست اصلا موضوع ایران اتفاقا خیلی ساده است همین الان شما یه نظرسنجی کنین یه پرسجو کنین مردم ایران و همونجا مشخصا اکثریت مطلق برمیگردن میگن نه ما نمیخوایم حجاب اجباری هر کی دلش میخواد هر چی بذاره بذاره نذاره داشته باشه نداشته باشه همونطور اصلا دفعه پیشم در مورد موضوع با هم حرف زده بودیم خب الان که دیگه حرفی دیگه نیست برای زدن این حکومت آدم کش زده ایرانی که دیگه حرفی نمیشه در موردش زد ولی اصلا موضوع رو احساساتی نکنیم اصلا فکر کنیم ما اصلا ایرانی نیستیم یه خلاصه ای کنیم از این 43 سال چه اتفاقی افتاد امتحان دادن 43 سال به عنوان حاکمین به عنوان کسی که تصمیم گیر بود تو این 43 سال خب رد شدن دیگه در همه حوزا شکست مطلق خورده ایران همه حوزا تو اگه جاشون بودی چیکار یعنی الان اگه من به عهده گرفتم نه نه اگه تو اونور بودی یعنی مثلا جای مثلا گورنمنت و حکومت بودی گفتیم خدافظ من حرف شما رو شنیدم میرم چون الان اینا هم که اینجوری هم که ما اسلام اسلام دیگه سرش گرده دیگه و فقط و فقط میخوام پاشی بری نه ببین آخه اگه ما 10 سال پیش 20 سال پیش بودیم طرف میتونست بگه من خب سعی کردم نتونستم قابلیت مدیریت کشوری مثل ایران رو ندارم عقل و شعورش رو ندارم و نمیتونم خیلی ساده است دیگه به قول من و تو هم برگردیم یعنی یه سی او شاید یه فاوندر خوبه مثل یه انقلابی اومده یه حکومت دیگر رو انداخته خودش سوار شده به صندلی قدرت ولی نمیتونه مدیریت کنه خب میگه من نمیتونم یکی دیگه بیاد مدیریت کنه کاری که بریتانیا هم کرد یعنی حالتی که این این سیستم این که تو واقعا یه حالت دموکراسی و نمیدونم یه بورد داری و بعد حالا یه پادشاهام داری اتفاقا خیلی مدل جالبی میتونست باشه که کارم بکنه اینا نمیدونم چه جوری انقدر نتونستن کارش بندازن اصلا از نظر فرهنگی هم این خودش هنوزم به نظرم میتونه یه گزینه خوبی باشه برای ما یعنی سلطنت مشروع مشروع یعنی مشروع بر اساس چی میگن کلماتم یادم رفته ام جوش بود ببری انقلاب مشروطه توری انقلاب مشروطه تو ایران به همه چارچوباش هم هنوز داریم ولی بحث اینه که تو لیت به نظرم الان چی میخواد بگه اگه بگه 
باشه که مشخصه دیگه همشون محاکمه میشن و در بهترین حالت اگه آدما بخوان باشون کمترین بهشون کمترین ضربه رو بذارن تا ابد اینا باد برن زندون یعنی حداقل اون بخش تصمیم گیر که یه جوری شرکت کردن توی سرکوب مردم اگرم نخوان پوتاه بیان آدم که اعدام میشن اگرم بخوان فرار کنن که پیداشون میکنن آدم جا کجا برن یعنی جایی هم ندارن برای رفتن این هم یه مشکل اساسی ایناست برحال بیچاره شاه هم خودش اون موقعی که هر جا که میتونست برم زیاد تحویلش نمیگرفتن حالا چه برسه به اینا ولی چقدر راجب شاه یاد گرفتیم یعنی با توجه به ترینینگ و آموزش هایی که از دبستان اینا بود خب وقتی خمینی و اینا رو وامی کردی به هر حال تا دبستان و نمایی پیرمرد خوب مهربون خرد اونجوری میدیدیمش بعد که ویدیو در اومد جوری که یا اول فاز این این چه حرفایی این چه صحبتی که مثلا مثلا برام عجیبه چی شد که اصلا ملت این حرفا رو هم فهمیدن که حالا بعدا فهمیدن که اصلا انقلاب هم دزدیدن دستشون ولی یه نکته یه حرفی من از فرح شنیدم توی کس همین ویدیو خیلی قشنگ برام جالب بود خب ایران توی حالتی افته ایران از یه جای درب داغون چا داشت میوردتش با سرعت خیلی زیادی اصلا در نظر نگرفت با این سرعت جنبه میخواد و نمیدونم به طرف دروازه تمدن آره و شروع کرد نمیدونم دانشو فرستادن بورسیهشون کرد و اینا و فرای حرف خیلی واضح زد و واقعا برای من کاملا منطقیه یعنی اصلا جایی نداره که بخوام فش چیز نکنم به شک بکنم اینطوری بود که اتفاقی برای خود ما هم افتاد دیگه که بچهای شما ما بچه‌مون از ایران میفرستیم میان اینجا و یهو اینجا رو میبینم و میبینن چقدر شما پیشرفته این و چقدر جلو این ولی نمیبینن که این 100 سال 150 سال طول کشیده تا شما رسید به اینجا و الان همینو میرن تو کشور خودمون داد میزنن مرگ بر شما مرگ به خاطر اینکه توی 10 سال نیست 20 سال نیست ما الان داریم این کارو میکنیم و این پیشنس رو این صبوری رو ندارن که وایسن تا این اتفاقا بیفته و همین هم شد اصلا ماهوره رو بروی مبستن نمیدونم این تره تو بروی مبستن محدودیت از کجا میاد تو محدودیت محدودیت کردن که نبینی که نفهمی آره ولی خب دسترسی به اطلاعات یه چیزی نیستش که میتونی یه فاز باز کنی یه فاز ببندی یه یه چیزیه که یه فقط دسترسی میدی فقط دسترسی به اطلاعات نیست من من یادم مثلا ایران که بودیم و مثلا داشتیم تو ایران کار میکردیم من یکی از بزرگترین چلنجام موتیویت کردن بچه ها بود یعنی از اینکه آقا مثلا بجومین بجومین سریع مثلا چه میدونم این کمپانی رو برسونیم به یه جایی یا حالا بریم تو بورس یا کشات بکنیم و من هر چقدر سعی میکردم که این روی رو قیافاش رو که نگاه میکردم همه این خیلی مثل انگار مثلا من دارم چیز میگم انگار دارم مثلا خالی میبندم یا دارم یاوه میگم یا یه همچین چیزی من داشتم نگاه میکردم و بعد من یه مدت بعدش فهمیدم که ببین تو رفتی دنیا رو دیدی مثلا رفتی بایگرافی آدم ها رو خوندی حالا مثلا میدونی که حالا میدونی که کلان موفقت حالا تو پول خلاصه نمیشه ولی فقط صرف این که تو وقتی کار میکنی کشهات میکنی میای بیرون میتونی مثلا میتونی حتی بری آیلند بخری، جزیره بخری، میتونی این ماشینو بخری، میتونی حتی بری یات بخری و کشتی بخری و قایق بخری و جت بخری و اینا، اینا رو هم دیدی. 
یعنی اینا رویا نیست خیلی فیزیبله یعنی حالا درسته ما اسم استیو جابز و ایلان ماسک ولی کلی آدم دیگه هستن اون زیر که همه یعنی همین تو خیابونه اینجا هم راه میری همه خونه‌ها خفنه مثلا من باب مثال و اینجوریه که اینا کیان نه آدم عادی ان یا حتی کارمند یه شرکت معمولی هم هست که میتونه همین چیزی افورد بکنه و من اونجا تو ایران فهمیدم که من دلیلی که نمیتونم این رویا رو به بچه‌ها بفروشم که بعد انگیزه داشته باشیم که صبح شب کار بکنیم اینه که من هر چی اینا رو بگم یارو فکر میکنه دیگه حالا ماکسیمومش اگه بتری کنی شرکت هم بفروشی پرایدت میشه مثلا پژو یا خیلی دیگه خودتو بکشی از خونه طبقه 3 بری طبقه 18 اصلا انقدر ندیده بودن بچه ها که اصلا تو این رویا رو نمیتونست بفروشی و همین بود که همونقدر مونده بودیم دیگه عجیبه ولی من تجربه رو اصلا نداشتم یعنی برعکس تو من از زمانی که شروع کردم رو کار کردم با مرشاد قشنگ تو چشه بچه ها می دیدم یعنی حالا من نمیدونم شاید یه سری چیزایی من بهشون نشون میدادم میگفتم من من خیلی با بچه ها میشستم هر روز همینجوری گپ میزدیم در مورد آینده اتفاقاتی که تو ایران میتونه بیفته حالا من نمیدونم تو شرکت های دیگه چقدر در مورد سیاست و ب... خیلی از بچه های ما قبلش روزنامه نگار بودن خیلی هاشون تو همین جنبش سبز حالا فعالیت کرده بودن دستگیر شده بودن تهدیدشون کرده بودن یعنی یه سری چیزای برال دیده بودن و آگاه بودن شاید به دلیل همین روزنامه نگار بودنشون دنیا رو تا حد زیادی فهمیده بودن میدونستن به چی میتونیم برسیم ولی تو واقعا من یکی از چیزایی که همیشه تعریف میکنم در مورد بچه‌ها بود که اون حس امید و توشون دیگه داشتم میدیدم یعنی واقعا امید رو میدیدم ولی از یه حدی بعد دیگه نمیتونی بگی آره خب حالا اون تا چه حدی توقعشو چقدر تونستی عوض کنی تا کجا این میدونه که میتونه تارگتش هدفش چی میتونه باشه اگه تارگتش هدفش این بود آیا تونستی بهش بگی نه تا ته میزم میتونی بری از من فهمیدم که از طبقه 3 بتونی خونه تو آپگرید کنی به طبقه 18 انقدی براشون ارزش نداشت که بخوان صبح تا شب براش بکشن اینجوری که واقعا طبقه 3 میمونن آره میشه اونم به حال آدم اونجوری هست ولی به نظرم خیلی همین جام هم در نظر بگیری خب با کانادا یا کار میکنیم واقعا من اون انگیزه واقعی رو تو خیلی ها نمی بینم یعنی یکی از مشکلات اصلی الان تو کانادا با فلش باکس اینه که حالا حداقل کانادایی های واقعی حالا ما اسمشون رو میذاریم کانادایی واقعی سفید پوستی که اینجا بود و زندگی کرده واقعا سیره ام. اون انرژی رو اصلا من نمی بینم اینجا یعنی اون انرژی که اول ما تو الوپیک داشتیم واقعا واقعا بچه‌ها میگین واقعا بودن واقعا طرف از 8 صبح بود تا 12 شب هممون هم بودیم حالا بخوای به مقایسه آره صد درصد خیلی کم من این حسو دیدم که واقعا طرف بیاد همه چیشو ول کنه بگه من میچسبم به این شغلم به این کارم به این شرکت به حالا نایبی و پزشک و باهاشون میسازیم من اونو تجربه نکردم واقعا حتی تو کار قبلی من خیلی کم اون حس همبستگی و تیم تیم بودن رو کردم ولی خب طبیعتا اینا بحث فرهنگیه بحث باز کردن ذهنیت هاست نسبت به فرصت هایی که دنیا میتونه براشون ایجاد کنه فراهم کنه این اینم یواش یواش میومد یعنی جامعه بازشه خارجی ها برن بیان خود ایرانی ها برن بیان دنیا رو ببینن خب اونجوری چه آدم باز میشه دیگه یکی از فکر کنم چالش های اصلی برای آدم مثل ما خیلی مشکل من بخوام خودم رو به عنوان کسی در نظر بگیرم که فکر کنم من هیچ جا نرفتم چجوری فکر میکنم یعنی ده بیس سی چهل پنجاش هستی هی بیشتر و بیشتر کشور رفتی دیدی آدم باشون آشنا شدی سرکله زدی کار کردی حالا هرچی رابطه داشتی یه دفعه ای عمق تجربه کره زمینیت من نمیدارم اسمه چیه انقدر زیاد میشه که اصلا با یه 
بود کاملا متفاوتی به همه موضوع همینو میگم اون بچه که میگی بسیجیه تو ایران مونده فکر میکنه خیلی بچه خوبیه چون دنیا رو ندیده تو دنیا خودشه تو مثلا اگه گوجک ندیده بودی که الوپک نمیفهمیدی یعنی یا من اگر سیملس ندیده بودم و گراپ هاپ ندیده بودم که آنلاین فلور درینگ نمیفهمیدم یعنی چی که درصد البته دو تا بحث متفاوت اینجا یکی باز بودن اون دیدگاه و ذهنیت طرفه یکی برمیگرده به شستشو مغزی شدن این آدم هاست و سوم این موضوع هم برمیگرده به اینکه یه انسان اصلا عنوان یه فردی که اصلا هیچ اطلاعاتی فکر نداشته باشه به صورت مثل یه حیوان برحال حیوان هم سولن برنمیداره برادر و خواهر و نزدیکاش و اونجوری کتک بزنه و بکشه سره مگر اینکه باور کنه میره بهشت دقیقا خب این یه بحث شستشو مغزیه که به هر حال حتی اون هم الان تو شهری که زندگی میکنه فامیلی که داره هر حتی اون آدم هم به مواجه میشه با این سری واقعیات اونطور نیستش که ما حتی 20 سال پیش حتی 10 سال پیش دنیا داره عوض میشه همون اون بسیجی اینستاگرام رو داره همون بسیجی توییتر رو داره یعنی میبینه چه اتفاقاتی داره میفته تو دنیا قطعا الان پتانسیل برگشتن رو داره من من مطمئنم حالا ام. چرا یه سری نمیخوان اینو ول کنن ترکیب چند تا موضوع ترس ندونستن فردا یعنی اینا میگن ما برگردیم چی, چی میشه آیا ما مجازات میشیم آیا ما رو فردا دستگیر میکنن اینا که همکاری کردیم با این سیستم اتفاقی برام میفته میکشن ما رو یعنی این شفاف سازی به نظرم یکی از مهمترین محوراس از این به بعد حالا من نمیدونم قراره کی هدایت کنه این موضوع رو برای اینکه ببخشید نه امروز برنامهمون خیلی بحث اتفاقات اخیر ایران ولی واقعا فکر لازمه همینه دیگه واقعا فکر لازمه ولی یکی از موضوعاتی که من میبینم شخصا به مشکل خواهیم خورد عنوان یه جامعه که میخواد عبور کنه از, از, از این جمهوری اسلامی اینه که هرچند نباید کسی دنبال یه بوت یا دنبال یه رهبر باشه برای اینکه اشتباستون کار دوباره نمیخوایم اون همون اتفاقات بیفته برامون ولی به حال یه لیدرشیپی لازم داره یه هدایت کننده یه تیمی یه چیزی لازم داریم که خط نشون بده بگه اوکی اینه مرحله بعد این اتفاقاتی بعد باد بیفته برای دوستانی که میخوان ول کنن این سیستم و ملحق به مردم اینه فرایندش شما این کارو بکنین و به هیچ عنوان فردا روزی که برال این حکومت از بین رفت باتون کاری نخواهیم داشت شما رو زندون نمیندازیم شما رو کتک نمیزنیم فامیلتون رو باشون کاری نخواهیم داشت ولی اینه روشش تا این موقع وقت دارین از اون تاریخ به بعد تام شد شما بعدا نمیتونین برگردین تو دادگاه حالا نورنبرگ طوری که قرار ما به هر حال یه روزی امیدوارم داشته باشیم برای محاکمه این این, این جنایتکارا ولی اون موقع نمیتونم برگردم من نمیدونستم این 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 جور چیزاست که به نظرم الان خیلی ضروریه از یه طرف خیلی غمگینم و ناراحتم که تو 2022 که ای آی داره نقاشی میکشه و فیلم میسازه و جیمز وب داره عکس از اگزوپلنتا و کهکشانا میگیره ما کجاییم از یه طرف هم جالبه اون روی انسان رو دیدن و حال بازی خیلی کمیه این چهل سال پنجا سال شهست سال برای یه کشوری برای یه اصلا برگرد به تاریخ خود فرانسه میگم من این همیشه هم دو فرهنگه هم دو تابعیتی هم ولی واقعا فرانسوی هم هستم دیگه اونجا بزرگ شدم فرانسه هم دو تا چیز اصلی مدرسه بهمون یاد دادن یعنی در طول اون دوازده سال از مدرسه تا دبیرستان یکی اینکه بدترین جرمی که کسی میتونه مرتکب بشه اگه گفتی چیه اینه که همکاری کنی با دشمن یعنی بهشون میگفتن کلابریشن زمانی که هیتلر وارد فرانسه شده بود برای به عنوان یه 
ننگ تاریخی بین فرانسوی ها این مونده که خیلی از فرانسوی همکاری کردن خیانتکار خیانتکار واقعی و برحال اولین اصلی که تو مدرسه یه جورایی دارن سر میکنن همیشه القا کنن بین همه صحبت ها و درس های تاریخ و اینا اینه که کلابوریشن همکاری با دشمن بدترین کاره و دو اینه که پروسه دموکراسی سازی آزادی پروسه آزاد کردن فرانسه از زمان لوی 14 که شروع شد لوی 15 لوی 16 حالا رسید به انقلاب فرانسه یه پروسه 140 ساله بود یعنی با دقت خیلی زیاد ما به ما اینا رو یاد دادن و همین همیشه تو موقع بچه هم بودن برحال ما همیشه تو خونه خاناخا هر روز بلا استثناء حرف سیاسی بود دیگه حالا چه زمانی که من پدر بزرگم با ما زنده میکرد که خودش نقشی داشت زمانش ها برال شیر و خورشید کار میکرد و اینا همیشه برال میرسیدیم به همین صحبت ها که بختیار این بود اگه میذاشتیم بختیار کارش رو میکرد به اینجا نمیرسیدیم و پدرم بر برگشت مثلا بهش میگفت خب نه آره برال یه سری دیدگاه های ویژه داشت خودش ولی بحث این بود که فرانسه 140 سال طول کشید دقیقاً حرف خودت چند دقیقه پیش میزدی مثلا اینطوری نیستش که انگشت تو به هم بزنی بعد تمام شد این کشوری که 2015 ما خفنی هم بودن این بخت یعنی من ویدیو رو الان میبینم میفهمم و اینو ما هم نمیدونستیم یعنی این ویدیو که الان داره میبینه اینجوری که یا علی واقعا اون یه مستندی من همیشه توصیه میکنم همه نگاش کنن چند سال پیش در اومد فکرم شبکه من و تو بود آره بختیار آره حالت سی و هفت روز, روز واقعا یه برنامه خیلی خیلی آدم گریهش میگیره واقعا یعنی قمنگیز و آدم واقعا افسرده میشه حتی بعد از سی و بار من من یه ضعفی دارم اونم اینه که من به صورت پیشورز همه آدم ها رو خیلی خوب میبینم حتی اگر یارو ده تا کار بدم بکنه اینجا هم که باز این آدم خوب یه نمیدونه باز نمیفهمه حتی آدم هم یعنی مثلا آدم هم یکی می... یعنی مثلا حتی قذافی هم میکشتن من اینجوری هم که بابا از کشته شدن یه آدم حد چقدر بد هر چقدر آدم که خوشحال که نمیشه که میدونی حالا باشه رفت مرد میدونی حتی از ولی یواش یواش دارم به این رسم که شیطان هست در این دنیا قطعاً شاید طرف شیطان به دنیا نمیاد ولی قطعاً شیطان از یه جا به بعد به وجود میاد تو هر کسی و اگه حواسش نباشه طرف کنترل کامل کامل طرف رو میگیره واقعاً الان میگم یه کتابی دارم میخونم بچه اصولاً وقتی که در مورد کتاب و این چیز از خوشش رو میاد یه نویسنده است البته سیاست مدار امریکای ریچارد هس هی H-A-A-S. Um, یکی از معاونای جورج بوش پدر زمان جنگ اراغ کویت که امریکا وارد کویت شد و نجات داد کویت و یک کتابی داره اسمش از خیلی ساده The World دنیا بعد این در مورد وضعیت فعلی دنیا یه سری توضیحاتی میده و به خصوص میگم بخش اولش تاریخچه از قرن 16 یا اوائلی قرن 17 تا فروپاشی دیوان برلین 1989 و میگم خوبیه کتاب اینی که در عرض همون شاید 60 افتاد صفحه که این تاریخ 300 ساله رو مرور میکنه به صورت خیلی چکیده آدم همه این پترنا رو میبینه مم. که چقدر بالا پایین داشت دنیا به چه حدی دنیا میتونست یه جای وحشتناک و خطرناک و واقعا ترسناکی باشه همین 70 سال پیش داستانهای جنگ جهانی دوم آدم میخونه 
و بعد چقدر میتونه در عرض ده سال یعنی اینو من دارم فقط میگم که در عرض ده سال چقدر میتونه دفعه دنیای جای فوقلاده پر از امید و پر از شادی و پیشرفت و همبستگی و برحال هر اتفاقی که آلمان هم به نظر میکنه از مثاله بارز این موضوعه که به یه حدی دیگه داغون و خراب از بین رفته بود و بعد از اون اتفاقات وحشتناکی که توی اردوگاه های مرگ اتفاق افتاده بود ولی در از 15 سال آلمان شد تبدیل شده بود به یکی از برحال بهترین جایی که آلمان طبیعتا غربی به بهترین جای دنیا تبدیل شده بود بنابراین تو, تو این لحظات شاید خیلی خیلی دردناک و تاریکی که ما توش قرار گرفتیم من واقعا میگم یکی از اتفاقاتی که خوشحالم کردم نمیشه اصلا گفت خوشحال واقعا یه امید واقعی به امداد همین ورود به صحنه یه سری آدمایی هستند که میتونن ایران رو دوباره بسازن مشخصه که تمام تلاش این حکومت یا این یه مثاله حکومت های مشابه هم تو تاریخ هیچ وقت نتونستن ذات آدمو از بین ببرن اون خوبی رو که داری در مورد شرف میزنی یعنی این بچه که خودمون هم بچه های انقلابیم درسته حالا من که ایران بزرگ نشدم ولی همین به قول تو پدر مادرهایی که الان بچه دارن بچه هاشون الان دارن علیه این حکومت علیه این ظلم و فساد و همه چی شکایت میکنن و دارن واقعا خواستشون رو مشخص میکنن مثلا من یه با همه بچه که صحبت میکردم مثلا خب خیلی ها اکتیف نبودن من یعنی مثلا ما همیشه از اول هر بار که یه اتفاقی میفتاد اصلا حالا بحث علیه حکومت نیست چیزی که آقا با منطق خود عقل خود میگه آقا این نامردیه این درست نیست این کار نواد کرد و اینا و همه هم اینجوری بودن که احساس میکردم که مثلا خیلی هم که شرکت نمیکردن توی این اعتراضات و اینا به خاطر این بودن که حالا دو تا اعتراض میکنی و داره یه دردسری هم برام میشه و دیگه هم هیچ اتفاقی هم نمیفته و ولی من هیچ وقت احساس نداشتم من همیشه از اولش یعنی اصلا دلیلی که شاید ما هم رفتیم ایران کار کردیم بود که امیده رو همچنان یعنی من اینجوری من تو لایف تایم خودم ایران ایران مشتی رو میبینم من تو لایف تایم خودم مشتی از همون اول این, این احساس رو داشتم خیلی جالب بود برام که خیلی مثلا نه ما اصلا اینطوری به قضیه نگاه نمی‌کردیم نه 100 درصد شاید اینجا خوب بشه یه, یه صحبتی برگردیم ایران و یه سری از اتفاقاتی که تو چند سال میافتاد نتونستیم اون دفعه درست بحث و باز کنیم و در مورد یه سری اتفاقاتی که هم برای خودم پیش اومد هم برای اکوسیستم پیش اومد یه مقداری صحبت کنیم برای اینکه به نظرم خیلی ربط داره به همین تظاهرات و انقلابی که به نظرم داره شروع میشه تو کشورمون اولا که حرفت که اون حرفی که زدی در مورد خیلی از این دوستایی که حالا داشتیم حرفی نمیزدن و الان فعال شدن به نظرم واقعا وسط باز وسط بازی تمومه به نظرم واقعا الان هیچکس نباید ساکت باشه یا الان آره ولی قبلش منطق این بود که الکی این فیزی در سر برای هیچی میگم میگم یکی از نتیجه های فوقلاده این سه هفته اینه که وسط بازها دارن بازنده ها میشن مشخص داره میشه که حرف نمیزنه یعنی همه در حال یه اتفاق جمعی داره میفته که کسی که سکوت کرده مشکوک شده ام. چرا سکوت میکنی؟ از چی میترسیدی؟ البته نمیدونم در جرنی یا نه ولی من حداقل در جرنیم که مثلا بچه ها تو استارتاپ ها اینا اذیت دارن میکنن یعنی بابت توییت دارن اذیت میکنن دارن میبرن 100 درصد یعنی اینطوری هم نیست که بگی مثلا چرا حرفی نزدی حرف بزنی برد 100 درصد ولی اونجاست که منم الان واقعا 
در جایگاهی نیستم از زایه توییت بزنی ببرن وای اصلا آخر دیگه خم... میگم همون صحبته که ما همون موز بگیره دولت خارجی همون قد مسخره است ولی واقعا من که در جایگاه نیستم به کسی بگم چیکار کنه نکنه ولی واقعا از نظر به معنی انسان آیا میشه سکوت کرد با اتفاقاتی که الان تو کشورشون داره میفته تو کشورمون داره میفته آیا در آینده نمیگه طرف من اون موقع نباید سکوت میکردم آیا برمیگردی به همین بیچاره بختیار فکر میکنیم یکی از دلایلی که دولت شکست خورد چون که خیلی ها اون اکثریت ساکت ساکت ام. ساکت بودن که نخواستن حرف بزنن همین پدر مادرای ما خیلی هاشون که موافق بودن مشکل همیشه اون اکثریت که تو شرکت حتی تو اسکیل شرکت ها یعنی همیشه مشکل اکثریت خاموش ببخشید اکثریت خاموش هم. همیشه مشکل اون اون همیشه اونی که فک میزنه قور میزنه حرف میزنه وکال تره تو مخترم است 100 درصد حالا بحثم به, به کجا میخوام برسونم و واقعا این یه موضوعی که خمش تو ذهنم میتونین چند روز خیلی دلم میخواست یه سری توییت بزنم در مورد یه سری از این گروه و شرکت ها تو ایران فعالیت میکنن بعد و میدونیم همه میدونن که وابستن به حکومت وابستن کاملا وابسته به حکومتن همین تو استارتاپ های معروف ایران حالا در موردش هم حرف میزنیم اگر دیگه الان تعارفی با کسی نداریم از نظر سیاسی الان ما داشتیم فکر میکردیم چیکار باد کرد خب یکی از ویژگی های گروه های تروریستی و من میگم یعنی حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده به حکومت تروریستی دیگه چیز دیگه نیست کسی که مملکت خودش آره. حاضر اینجوری بکشه و از بین ببره چیزی جز یک حکومت مافیای تروریستی نیست خب یعنی این فرض اولمون خب شما با گروه تروریست چیکار باید بکنی منبع مالی رو مالی طرفو باید از بین ببندی یعنی منابع مالیشون رو از بین باید ببری که نتونه با طرف باش سرکوب کنه یعنی یکی از صحبت‌ها که ما همیشه تو ایران داشتیم یه سری از این <تص-> به اصطلاح خبرنگارای خارجی که تو ایران بودن که مشخص بود در حال همکاری میکنن با حکومت همیشه سعی میکردن تو مصاحبه‌هاشون با من بگن خب آخه شما که اومدی ایران چقدر دولت کمکت کرده میگم هیچی چقدر بهتون اجازه داده که کار کنیم میگم خب نه اجازه داده نه فعلا خدا رو شکر تا اون موقع دیگه نه زیاد اذیت کرده آها ولی یعنی هیچ کاری شما ندارین هیچ حرفی ندارین بزنین مثلا بگین که حکومت شما رو کمک کرده دولت روحانی من نه هیچ کاری نکردم برای من حالا چرا اینا رو توضیح میدم ما الان باید پس برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده برای خیلی از این گروه هایی که تو ایران که هم با ما رقیب بوده هم با شما رقیب بودن مثال بارزش میگم اسنپ چیکار باد کرد با این گروه ها الان ما میدونیم هزاران نفر خیلی خوب آدمای درست که همین الان هم خیلی هاشون اعتصاب کردن که واقعا ایران دوستن و در حال هیچ دخالتی تو کار سیاسی ندارن ولی مجبور بودن یا خواستن توی گروه مثل اسنپ کار کنن از نظر فلسفه از نظر پرنسیپ چیکار باد کرد ما میدونیم که پشت پرده و برگردم اون بحث منابع مالی حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی اینه که یکی از منابع مالیش ستاد اجراییه یکی از منابع مالیش هم ازش درآمد زایی میکنن بنیاد مستضعفانه خب همین دو گروه بنیاد رو در نظر بگیری که از سهامدارای عمده گروه اسنپه همین الان خب شما چیکار باید بکنید ولی انتظار داری از اون کسی که داره میره اونجا میدونه حالا احتمالاً جوابت هم آره می‌ذارم از یه دیولپری که می‌خواد بره اونجا استخدام بشه بره بک بک نگاه کنه و تازه تو کشور همه همه رو داره نه دقیقا من سوالم و موزلم و, و اون یعنی اگه به من و تو آفرین وسن دادن من و تو قدم می‌گفتیم اون موقع ها اون موقع که جوین توی نبود من والله نمی‌گفتم یعنی مست... من نمیگم 
کار درسته یا غلطه ولی با توجه به اطلاعاتی که در مورد اینا همون موقع هم داشتم و به هر حال پیشنهادم داده بودن یه موقع یه صندوق سرمایه‌گذاری رو انداخته بودن اونم سینا بود همچین چیزی بود نه ما رد کردیم برای که همون موقع هم این مشکل ها پیش اومده بود و به هر حال کشت و کشتارا شروع شده بود خیلی‌ها رو همون موقع زندون انداخته بودن ولی بحث میخوام بهونه صورت مسئله یه بحث مهمی همون با دینو در نظر بگیریم و همه صحبت کنیم چی کار باد کرد وقتی که شما یه حکومتی داری که دست رو همه چی گذاشته اصلا شاید نمیخواستن اینا وارد شرکتشون بشه بنیاد از طریق ایرانسل ولی شده ام. حالا چی کار باد کرد تو میدونی که هر درآمدی ایجاد میکنی تو این شرکتت یه بخشش برمیگرده میرزه میرزنش تو حساب فلانی که بعدش باش چیکار میکنه کشورو که نمیساده داره پول سرکوبگرا رو میده پول سپاهیاشو نی وسیجاتو وسیجاشو میده که سرکوب کنه مملکتو اینو که دیگه مشخصه وقتی که ما هممون میگیم نباید شما به هیچ عنوان با این حکومت سازش کنین به هیچ عنوان نباید اجازه بدین دسترسی پیدا کنه به منابع مالی بیرون از کشورشون به هیچ عنوان در این مقطع نباید تحریم ها رو بردارین چرا چون که هر دلاری وارد ایران بشه خرج مملکت ما که نمیشه نمیرن که به استارتاپ کشور کمک کنن اینا میرن یا دنبال ماجراجویی توی ناحیه خاورمیانه و دورتر یا میان پول گروه های سرکوبشون رو میدن که بتونن حداقل وفاداری رو قوی تر کنن قبول یعنی اینه قبول ولی شبیه هر کی درخت به کار تا دنیا جنگل بشه است بعد اینجوری که حالا چه حرف قشنگی ولی پرکتیکال نیست حالا دلار و اینا رو ندن خود داره میره تو پاچه خودمون میدونی یعنی گرونیش داره رو من فشار داره میذاره رو مادرم رو پدرم رو دوستام داره میذاره میدونی میخوا... از اون موقع انتظار داشتی که حالا مثلا همه بیان بگن نه یا حالا آره در شرایط حساس کنونی مثلا یه همچین انتظاری هست بله میگم میگم یعنی واقعا یه موضوع مهمیه دیگه از یه طرف ما میدونیم دیگه چون که نه خودت نه من دسترسی نداشتیم کسی به ما کمک نکرده سرمایه گذاری ما نداشتیم که از طرف دولتی حکومتی جز اذیت کاری نکردن اینا بنابراین این بخش اول پس ما میدونیم که هیچ دلاری بر نمیگرده مستقیما طبیعتا ما نمیشه گفت صد درصد پول خرج سرکوب و برحال ماجر جویای های منطقهشون میره و تمین کردن هزینه حزب الله و بقیه گروه هاشون ولی شاید 10 درصد 20 درصدش میریزه تو حسابای مختلفی که تو کشور دارن و اینم تبدیل میشه به به یه چرخش اقتصادی یه سوال مهمیه چیکار باد کرد ما میدونیم که بخش عمدش بر علیه مملکت ما داره استفاده میشه درسته شاید دلارو یه ذره پایین بیاره ولی دلاری که هزار بود شد 3000 3000 شده 33000 شاید 33000 بشه دوباره 25000 ولی اتفاق خاصی نمیفته بر مملکتمون از اونورم میگم یه مسئله واقعا ساختاری این نظام الان که رو همه چی دستش رو گذاشته چیکار باد کرد یعنی کسی که الان میدونه شرکتش سرمایه‌گذار عمدش گروهی مثل بنیان مستضعفانه چیکار باد بکنه درسته تحریم نمیشه که طرف میگه خب من کجا شغل پیدا کنم اینو به عنوان یه مسئله دارم مطرح میکنم این یه چیزی که من خودم جواب ندارم براش واقعا یه معماست یعنی گیر کردن همه همه گیر کردن اگه قبول نکنی سرمایه‌گذاری از طرفشون که ما نکردیم خب نهایت نتیجهش میشه اینکه شده یعنی ما دسترسی به هیچی نداشتیم مجبور شدیم چه میدونم اصلا همین داستانی که به همه رو آدم دعوت میکنه به برای خیلی حتی اون بنده خدایی هم که شاید وقت مخالف باشه ولی خب واقعا اینقدر یه جوری وصله که فقط زندگی خیلی رو تحت دستش شاید قرار خواهد داد دقیقا من میگم یه موضوع خیلی مشکلیه که به خصوص الان با اتفاقاتی افتاده هی تصمیم مشکل تر میشه دیگه برای خیلی‌ها یعنی 
وجدانت ام. چی میگه بهت آخه به قیافه هاشون نمیاد انقد آخه یادت همیشه میگفتم ما نمیدونیم مملکت چجوری کار میکنه تو امام زمان میچرخونتش یعنی همچین تیپ و اصطلاحاتی بین مردم همیشه بود و اینا و ولی از یه طرف همیشه مثلا تا یه اتفاقی میافتاد یا اینا مثلا میگفتی نه اینا مثلا یه حالا یه جنگی میخواست بشه اینا ولی اینا خیلی قوی هم. کسی جرأت نره برن یعنی همیشه توی اون حالت بلبشوه یه خردی هم حداقل یه یه خردی همون تا احساس میکردی ولی الان فکرم رسمن یه هیچ خیردی نیست یعنی تو الان فکرم شانسی اومدی صد درصد و البته در مورد این اقتدار حکومت به نظرم از این پوشالی تر وجود نداره یعنی به نظرم باز برگردیم به بحث تاریخی تو این حداقل صد سال از زمان قاجار تا به حال فکر نکنم به این حد از نظر بین الملل حکومت و نظام و نیروه نظامیمون ضعیف و در موضع ضعف قرار گرفته باشه واقعا هر کی هر کاری میخواد میتونه با ما بکنه الان خیلی واقعا هم خطرناکه هم ناراحت کننده است برمیگردیم دوباره به همون صحبت های اولمون تو راجع به قوانین ارتش اطلاعی داری آیا ارتش اصلا میتونه روی آدمای خودش آتیش باز کنه یا نه جز مثلا قسم خوردنشون اینه که صد. نه فقط نسبت به دشمن بیرونی فقط میتونن 100 درصد هر هر ارتشی تو هر جای دنیا ولی طبیعتا مسئله هممون سپاست مسئله همه ایرانی ها الان برمیگرده به موضوع و جایگاه سپاه تو هم بخش امنیتی کشور درست کرده ولی البته میگم میگم اهل تاریخ باشی خیلی خیلی شباهت زیادی وجود داره با دو تا ارگان دیگه تو دو مقطع متفاوت در تاریخ یک ارتش اصطلاح ارتش کمونیست چین پیپلز لیبریشن آرمی ارتش آزادی خواه مردمی که به هیچ عنوان حتی توی قوانین اولیش هدفش دفاع از مردم چین نیست هدفش جلوگیری از هر نوع براندازی سیستم کمونیستی چینه دقیقا هدفش مشابه هدف سپاس که اینا سپاه پاسانان جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی هن. و دقیقا مثال تاریخی هر دوتا گروه برمیگرده به گروه اسس آلمانیا شوتشترافل درست که هیملر سال سی میلادی ایجاد کرده بود اونام به هیچ عنوان دخالت تو بحث دفاع از مرز و بوم و ملت آلمان نمیکردن فقط فقط هدفشون جلوگیری از هر نوع حرکت برانداز و برال حمله به اصل نظام نازی بود اینا خب به نظرم خیلی درسشون خوب خوندن هر کی که به اینا مشاوره داد مم. یه الگوبرداری خیلی خوبی کردن از یه سری از این سازمان های وحشتناکی که تو تاریخ درست یه سری حکومت های وحشتناکی جد شده بود آره دیگه یارو اون حرف این که هرکی دوست نره پاش از این حالو کرد بیره یعنی دیگه حجت تمام کردی طرز فکر اصلا دیگه هم تو حرف ندارم و... حرفی ما نداریم واقعا ما هیچ حرفی الان نه الان واقعا هیچ حرفی نداریم حرفی منظورم همه اینا هم که ما الان میگیم آره. تکرار مکررات یعنی همه تو ایران از ما بهتر همه اینا رو میدونن ولی ما اومدیم اینجا نشستیم بیشتر فکر کنم بحث ذره این این سشن چی میگن سایکوتراپی بعدیم میشه روانشناس بیا کاری بکنیم بیا فرض بکنیم که من فکر نمی کنم فرض ما حالی هم باشه که در آینده نزدیک آینده خیلی نزدیک حتما کشور درست بشه و حداقل این محدودیت های احمقانه رو اصلا درست شدنش کار نمیکنه مثلا از کسی انتظار ندارم درستش کنه این دیگه این کارهای احمقانه روسری و به چیزای بیسیک زایه حرف زدن اینا رو ما نداشته باشیم 
چیکار میکنی؟ تو بر میگردی میمونی اینجا نصفشو میری ایران میمونی میری اونجا دوباره یه شرکت دیگه بزنی واردات جک دنیل تو میگیری دست چیکار کنی کنابیس و کنابیس اینجا که میتونیم بهترین تمین کننده رو پیدا کنیم من ببخشیم ولی با اصل ماجر رو مشکل دارم و فکر نمی کنم من فکر نمی... نه نه من فکر نمی کنم حالا فکر کنم به نحو دیگه میگی با اصلاح یه سری از مشکلاتی که این نه نه فکر ایران معمولی مثل اینجا پس اوکی پس ما میگیم یه حکومت جدید با یه چارچوب جدید آره. با خاک خودم بحث حاکمیت قانون با مبنای همه چی باشه درست چون ما, ما خیلی هممون فکر کردیم که میتونیم راحت دل بزنیم و بیایم اینجا زندگی رو بکنیم نیست این اصلا کار راحت اصلا نمیشه نه میگم حتی برای منی که تو ایران بزرگ نشدم واقعا اون کششی که نسبت به ایران دارم هیچ جای دنیا ندارم و اون خوشحالی که دارم وقتی که میبینم کشور رو دارم میسازم هیچ جای دیگه نداشتم و نخواهم داشت مشخصه یه چیز درونیه به نظرم هممون اونو داریم پس آره فرض کنیم همه چی درست شد آیا برمیگم آره صد در صد آره چرا که <laughs> خیلی برنامه ها دارم خیلی فکر را کردم خیلی کارا میشه او پس کرد. بهش فکر کردی همیشه فکر میکنم تو از که تا بشه آماده شده رفتی کاراتو کردی به قول همکارای دویچه بنکم بچه بودم که خیلی جوان بودم همیشه من این کیفم رو داشتم همه پریزنتیشن هم توش بود میرفتیم پیش سرمایگذار اینا برنامه ما هم همیشه ما میرختیم the man with the plan ولی واقعا نه خیلی فکر میکنم میدونی همیشه آدم براش تبدیل شده واقعا به یه آرزو به یه رویا برای خیلی از ماها خودت خودم یعنی خیلی همه ایرانی ها برحال برامون اون روزی که بتونیم واقعا تو کشور خودمون راحت باشیم آخه من ببخشین چرا باد ما نتونیم برگردیم کشور خودمون برمیگردیم چرا برمیگردیم ما که خوبی کمک سرمایه ام. تا قبل این پادکست که میتونستیم برگردیم از این پادکست دیگه نمیتونیم برگردیم من که خیلی وقت نمیتونم برگردم ولی نمیتونیم که میتونیم برگردیم خب آقای رئیسی ما رو دعوت کردن هر کی میخواد میتونه بیاد آقای اجی میتونیم برگردیم معلوم نیست بعدش چیکار میکنیم ولی بحث اینه که چقدر احمقانه با ضبط یه پادکست بترسی که نتونی بری کشورت جای دنیا نمیتونیم با یه توییت چی با یه پادکست من مطمئنم خیلی از دوستامون خیلی از همیهنانمون خیلی از آدمایی که بیرون از ایرانن فکر میکنن حتی با یه پست اینستاگرام خطر دستگیری داره پست اینستاگرام یه روی 20 رفیق داره اکانت پرایویت داره دقیقا با یه اسم مستعار با یه اکانت چی میگن بسته که اصلا طرف نتونه حتی اونا هم نگرانن که من نکنه اینو من یه مثال ببخشین بزنم ما یه نامه نوشتیم به رئیس جمهور فرانسه مکرون با یه سری از دوستام که ازش خواستیم آخه آقای فلانی شما که کشورتون بر اساس آزادی بر اساس حقوق بشر ساخته شده همه چیش و بر اساس این, این اصول آزادی و اگلیته فتحانیت دیگه برابری و ایناست آخه به چه جرعت هنوز شما با اینا قطع رابطه نکردین هنوز توی جلسات سازمان بلل باشون صحبت کردین میشینین جلسه میذارین هنوزم میخواین باشون مماشات کنین هنوزم باشون میخواین کوتاه بیاین سر یه سری موضوع بعد من گفتم دیگه آخه نامه به این سادگی دیگه ما چیزی نمیگیم میگیم فعلا رابطه رو متوقف کن رفت آمد رو متوقف کن سفیر تو بکش بیرون از اونجا سفیر ایران رو بنداز بیرون از فرانسه هفتادشتا درصد دوستان گفتن ما امضا نمیکنیم چیه مگه مگه ما میگیم یه اسم تو بزن با شغلت 
میگه من نمیخوام من موافق نیستم اینجوری نمیدونم چی فردا اتفاق میتونه بیفته برای آخه خیلی همون این اینقدر من تو داریم رو آدم حساب میکنیم بود تو یه میتینگ کمپانی خودت میخوای راجع به یه فیچر نظر بگیرید همه خاموشن حالا دیگه چه برسه آره به این چیزا متاسفانه اینه ولی از اون برم خب اون قدم لازم نیست همه فعال باشن این خیلی آه. از این اتفاقات تاریخی که افتادن تو دنیا رو نگاه میکنی دو سه درصد جامعه فعال شه تمامه هر هر جای دنیا هر چقدر خشن حکومت یعنی دو سه درصد چیز زیادی نیست ام. و به نظر ما بهش رسیدیم حالا فقط لازمه یکم هماهنگی بهتری داشته باشیم چند سوال سخت ام. مثلا همین اگه ایران بشه یه جای معمولی مثل همه جای دنیا کلمه رو معمولی بشه مثل همه جای دنیا فکر میکنیم مثلا حالا مثلا میتونم جایی برای دیجی کالا اینا ببینم حتی اگر آمازون اینا باشن ولی مثلا فکر کنید چه اتفاقی حتی کافه بازار اینا مال بار بستن ها ولی فکر کنید مثلا چه اتفاقاتی برای این تیپ کمپانی افته مثلا وقتی AWS هست و Cloudflare هست و اینا چه اتفاقی برای ابراروان میفته چه اتفاقی برای کافه بازار میفته چه اتفاقی من این کمپانی ها رو حالا منم الان دیگه دو به شکم راستش بخوای با اینکه آدمای توشو میشناسم و برای بچه‌هاشو میشناسم و مثلا این سوا پرداز نمیدونم قضیه اش چیه اینقدر هی دارم میگن نمیدونم ابراروان خب دیگه تابلو میتونه باشه من هیچ هیچ نظری راجعش ندارم ها یعنی به هر حال توی ایران کار کنید کارت گیر میکنه یارو دقیقاً فکر کنم کسی نیت بد نداره کارت گیر میکنه فکر کنم یکم بی انصافه از خارج بخواد آدم قضاوت کنه روی سری کارهایی که شرکت ها مجبور میشن تو ایران بکنن حالا اون همیشه به نظرم اون مرز بین موضوعاتی که تحمیل میشه به شرکت ها که باید قبول کنی و باید همکاری کنی و جایی که خودت حاضر بیش از اونی که میخوان همکاری کنی اون کجاست اون مرزه این, این, این موضوع هست به نظرم خیلی ها سعی میکنم ببینن کجا طرف همکاری زیادی کرده کجا مجبور همکاری کنه و برحال تو توی سیستم سه ایران هست یا چین هست یا روسی هست خیلی از این کشور برحال دیکتاتوری جایگاه من نه مثل هر کشوری دیگه یعنی اگر بتونی برای خودت یه جایگاه ایجاد کنی که اون خب اینا خیلی هاشون به خاطر نبود امازان دیجی کالا زدن طبیعتاً،, طبیعتاً ولی خب من اگه قرار باشه حدس بزنم 99 درصد امازون وارد ایران بخواد بشه میاد میخره دیجی کالا ولی خب چه بلایی مثلا سر اپ سور میفته چه مثلا سر کافه بازار میفته دیگه خب اونا هم به نظرم اونا بارو بستن میگم با دیوار و اینا بازم بارو بستن ولی خب شما اگه بتونید دسترسی داشته باشی به اپ استور و گوگل پلی آیا واقعا منطقی داره دیگه نه. از یا کرedit کارت نیست به بیزنس های ایران به وجود اومدن به خاطر سیستم پیمنت فقط طبیعتاً. چون با کرedit کارت نیست تو مجبوری طبیعتاً. از من بخری دقیقاً بنابراین خب طبیعتاً یه تحولات شدید اتفاق میفته حالا چه خوب چه بد یه یه پریود یه نوسان زیاد بالایی خواهیم داشت ولی بعدش برحال من به نظرم همیشه هم گفتم ایران قابلیت ایجاد کردن خیلی شرکت های بزرگ مفید سوده که بعد بتونه صادر کنه به کل منطقه فقط برای اینکه ما جمعیتش رو داریم اطلاعات کلی جامعه در نظر یعنی مهارت های جامعه در نظر برگیم دیولوپر داریم مارکتر داریم از اون برم که با همون سوراخ کوچیکی که ایجاد شده بود زمان برجام این همه سرمایه‌گذار حاضر بودن بیان ایران پول بذارن یعنی یادت دیگه بنابراین اگه قرار به همین رویا برسیم که یه حالت نرمال نه چیز فوق‌العاده قطعاً به نظرم پیشرفت‌های وحشتناکی میتونه داشته باشه ایران همونجا هم هستش به نظرم یه سری آدما دارن این ور حالا اینجا امریکا سعی میکنن به نظرم یکی از کارهای خوب همینه که حتی به صورت یه ذره شاید رمان یا فیکسیون یا تخیلی بگیم 
چطور یه ایران جدید چی میشه توش حتی اگه قراره اصلا هیچ وقت اتفاق نیفته نه اصلا واقعا عاشق تصور کردن قضیه هم تموم شد یعنی اصلا تعریف کنیم بگیم توی ایران عادی این تو بخش استارتاپی این اتفاقا میتونه بیفته و خیلی خیلی مثالای تاریخی داریم میتونیم بگیم این اتفاق اول میفته این اتفاق میفته این اتفاق میفته این اتفاق میفته بعد پیشنهاداتمون چی اصلا میتونه باشه به عنوان سیاست من میگم سیاست گذار باشیم سیاست مدار باشیم ولی میدونیم دیگه من و تو این چیکار باید بکنیم که کلید کلیدو بزنیم در باز شه میدونیم دقیقا چارچوب چی باید باشه میدونیم چه جوری باید کمک کنیم چه جوری اون چارچوب قوانین سرمایه‌گذاری رو ایجاد کنیم که ویسیا بیان سرمایه‌گذارا بیان بورس چه اتفاقاتی باید براش بیفته که ما بتونیم قانون تجارت رو بالا پایین می‌کنیم قانون تجارت رو چیکار کنیم چه جوری از حق و حقوق سرمایه‌گذارا دفاع کنیم چه جوری این به هر حال میدونید یعنی مشخصه پول میتونی بیاری تو کشور جی اوف منظورم یعنی همش شدنیه مثلا موهای تنم سیخ میشه چه می‌کنم بعد طبیعتاً بعدشم میگم یکی از شاید اتفاقات عجیب که افتاد و به نظرم شاید نهایتاً مثبت در نظر گرفته بشه تو آینده نزدیک ایران امیدوارم نزدیک اینه که این یهودی ها ما پخش و پلا شدیم به تمام دنیا یعنی بم خورده بین اون من که این ورم مامانم اون وره خواهرم یه وره دیگه یعنی یه خانواده سه نفرم دوستامو دیگه ولش کن همین سه نفرمون هم پخش هممون پخشیم ولی چه کاریه میگم اون بخش ناراحت کننده غم انگیز و واقعا آدم دلش میسوزه که اینجوری زندگیامون تیکه تیکه شده ولی بعدو انتظار داره هیچی نگیم بگیم چشم تو درست میگی منم اعتراضی ندارم منطقت کجاست وقتی که خودشون ولی بچه‌هاشون و فامیلشون دوست و فک و فامیلشون میان یه جا زندگی میکنن خیلی هم راحت زندگی میکنن این 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 واقعا منو زج میده این اولش من بود موافق نبودم ولی الان بود موافق من واقعا سر این موضوع خیلی خیلی اذیت و ناراحت و حالا تا جایی که میتونم فعالیت خواهم کرد اینی که چرا ما پس نمیتونیم برگردیم کشورمون اونا میتونن که اونا میان تحصیل میکنن کار میکنن زندگی میکنن امریکا کانادا لندن هر موقع دلشون هم میخواد برمیگردن تهران بدون هیچ مشکلی ولی ما گیر ما میترسیم ما اونا باد بترسن نه ما یعنی من کل بحثم با این من اولش فاز هم اینجوری بود که با بچه هاشون کاری نداشته باشیم ولی نظر منم یواش یواش دیگه داره عوض میشه ببین نه که حالا بریم کاری باشون مشخص نه 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 مصادره مصادره دارایی و کنسل کردن ویزا پی آر هر چی که اقامتی که دارن فقط بفرمایید سوار هواپیماشو برگرد کشوری که پدرت برامون ایجاد کرده یکی از دلایل اون روز دو هم حرف میزنیم یکی از دلایل اصلی فروپاشی شوروی که آدمو بهش بعد کافی اشاره نمیکنن همین بود که تمام الیت شوروی حزب کمونیست تو خود اون خرابه که برای مملکتشون ایجاد کرده بودن زندگی میکردن یعنی خودشون بچه هاشون حتی با دسترسی به یه سری از کالا و برای موقعیتی که بقیه نمیتونستن داشته باشن داشتن ولی انقدر از خراب بود که خودشون دیگه حاضر نبودن ادامه بدن به اون حکومت یعنی بهش بقایی بدن درسته یعنی طبیعتا یه جوری تو هی بزنی خراب کنی فکر کنم اومدی تو این اتاق هی میای اینجا میزنی خرد میکنی وقتی عصبانی میتره کنی و میدونی که آپارتمان روبرو داری اونجا همه چی تمیز بو خوب میده غذا آماده خوشگل همه چی خوب خب معلومه هیچ وقت نمیای فکر کنم یه آدم من انداختی اینجا معلومه براش نمیای اینجا رو درست کنی برمیگردی میگه خب تو بشین اینجا من میرم اونجا جرأت کنی از در بیا بیرون ایران هم دقیقا تبدیل شده به این خرابه خودشون میرن خونه روبرویه برمیگردن هر وقت دلشون میخواد ببین بذار فقط یه تجسم بکنم که چقدر سریع همه چی خفن میشه شاید مردم از این دید به قضیه خیلی نگاه نمیکنن ما صنعت تو ایران نداریم یعنی واقعا صنعت سینما مون جوکه یه سری لودگری میکنن و شده فیلم های تنزم که پرفروش پرفروش تریناس و هی هر چی لودگی بیشتر به خیال اینکه آدما ناراحتن بیان دو تا بخندن اون فیلم ها رو انتخاب میکنن 
صنعت موسیقی ما نداریم صنعت فیلم ما نداریم ولی تو وقتی مثلا صنعت فیلم رو یه درست میکنی کلی ببین تو تای فیلم ها رو نگاه کن فیلم که تمام میشه دو ساعت و نیم فقط اسم داره میره بالا تایتل هاشو باید بشینی بخونی یارو طراح لباس طراح سنه و اینا خودشون صنایه بزرگی هن. میدونی تو وقتی کنسرت و موسیقی تو کشورت حرامه یعنی صنعت چه میدونم صدا برداری و آدیو انجینیرینگ و استیج دیزاین و چرا دور میری گردشگری توریست آفرین ما که تو هر ردبندی تو ردبندی بیشتر ناصار تاریخی یونسکو هر جا پری تو ده, ده تا کشور اول دنیای یعنی فقط اون اون دریچه بازشه یعنی بیچاره شاه هم همه اینا رو برنامه‌ریزی کرده بود دیگه من نمیدونم چند نفر تو این پادکست گوش میدم میدونن ولی قرار بود از جزیره کیش اصلا تبدیل بشه به دبی اصلا کل مسئله کلمه آزاد واسه از الان روشم واسه همینه آره دقیقاً برای اینکه اصلا کیش مستر پلنی که اون موقع خیلی از این آرشیتکت‌های خارجی هم خام ایرانی ارائه داده بودن اصلا برنامه این بود که بشه جزیره که همه چی روش اتفاق میتونست بیفته کازینو فلان بیسال کنکورد هم مثلا قرار بود باشه آخه به خاطر اینکه مثل تورنتو قرار بود فرودگاه هاب باشه یعنی ایران به خاطر موقعیت جغرافیش میتونه دیسپچ کنه هم طبیب تهران خیلی جایگاهش مناسب تر از دبیه یعنی میلیارد ها دلار سالی شرکت ها و پیمای میتونن صرف کنن اگه از تهران رد میشدن وقتی مقایسش میکنی تمام این راوتاشون رو به دبی ولی خب الان به جایگاهی رسیدیم که خیلی از پروازن حاضر نیستن از بالای آسمون ایران ردشن واقعا من یه بار داشتم از تورنتو برمیگشتم میرفتم کار داشتم دوبه پروازه نفکرم سیزده و نیم ساعته شونزده و نیم ساعت طول کشید به دو دلیل یک اینه که دیگه از بالای روسیه نمیشد ردشه امیریت و طبیعتا از بالای اوکراین و دو از بالای ایران نمیتونست ردشن یعنی ببینیم واقعا دو تا کشور منزویه که دو تا دیکتاتور فاسد مافیایی که کل ثروت مملکتشون دزدیدن دارن سعی میکنن ماجراجویی کنن که خودشونو برحال یه جوری تو قدرت نگه دارن همشون هم همون خاصیت رو دارن بچه های خودشون تمام سردمداران این حکومت تمام هواداراشون کجا زندگی میکنن لندن پاریس نیویورک تورنتو موناکو این یه چیزی هم هستا یعنی تو اگه از اول تا الان کار نکرده باشی پول یا مف گرفته باشی خیلی سخته الان بخوای اصلا نمیفهمی کار کردن یعنی چی ببین یعنی مثلا تمام این بسیجی مسیجی اینا پول یا مفته دیگه بشین اینجا من به حقوق بدم یعنی کار نکنی فقط بشین اینجا خیلی سخته یه ها میدونی یا مثلا پاشید بری آدم ها رو بزنی پول بگیری خب این کار یا مفته دیگه کار از این راحتر فقط تو برو خب البته اونا که داریم در مورد یه قشر به خصوص و محدودی حرف میزنیم این میگم اسمشون رو بذاریم آقازاده البته هیچی از آقا نداره پدرشون ولی حالا آقازاده ولی اونا که برحال اصطلاح نیروهای سرکوب هن نیروهای مسلح ولی استفاده شون اشتباست درست ازشون استفاده نمیشه به که از مرز کشور دفاع کنن از دو تا جون من دو تا بیزنس آیدیا بده دمان ویت پلان دو تا بیزنس آیدیا بده ایران باز باز شد چیکار کنیم که نریم ببینیم همه رو گرفتن من اولین کاری که میکنم بگم کنابیز نه بابا بگم آقا همه میکنن خب نه ولی فکر نکنم ببین تو هم از اون که اندی باد سانی کنی خود اولین زد زود میری میکنی شوخی میکنم من اتفاقا اولین چیزی که به هم میگم اینه که آیدیا 0 0 0 یه کاری میکنم تو استوریج 
برای ایران هم مثل همه جای دنیا محدودیت فضا دارن دیگه آدم ها برای ملک گرونه خیلی از آدم ها ایرونی هم که خدا رو شکر آشق چی میگن تلمبار کردن و نگه داشتن همه مبل و همه چیشون هستن هیچی رو نمیدازن نداریم تو ایران مثل اینجا تو هستن میتونی میره استوریج رو چرا نداریم همچین بیزنس خب این چرا بطی به باز شدن کشور الان هم میتونیم بکنیم من من که نمیتونم برم میگم این فردا باز شه کچکار نه خب اونجوری که من میخوام ایجاد کنم یه فاند درست حساب میاریم اصلا راست مشکل بزرگ یه فاند نمیتونیم الان بیاریم تا جا باز میکنی پلو شهرهای بزرگ از این استوریج فاسیلیتی ها دیگه جایگاهی که مثل انبارا ولی انبارای کوچیک که هر کسی بتونه یه متر مربع دو متر مربع ده متر مربع اجاره کنه ماهیانه سالیانه و تمام چیز اضافه که تو خونه جا نداری ببری اونجا بذاری این یک که خب پشتش کلی بیزنس لاجستیک داره یک دو که خب کار ماست دو سافتورش خیلی میتونه قوی باشه که تو هر موقع بخوای حتی من فکر این بودم که بخوای مثلا اسباب کشی کنی خودمون دیسپچ میکنی میریم بیایم از خونت برمیداریم یه فضا هم دارم که اصلا تو لازم نیست اتاق مال خودت باشه مثل سکن کلازت که البته یه جورای سکن کلازت ولی خب یه ترکیب این دوتا دیگه که لایف بدونی چی داری اونجا بتونیم لیبل بزنی چیزاتو استاک کنی هر وقت بخوای دیگه تو لازم نباشه بری اونجا من خودم برات میارم اون جنس رو که تو اتاقته ببینیم اسم سکن کلازت هم دوست دارم کلازت چی میشد کمود انبار کمود دوم انبار انبار اسم کمود دوم بعد این یه ایده که قطعا به نظرم خب هر جا که میبینی هم هم بخش ریل استیت داره که خب روش میتونی خیلی مانور بدی هم بخش فنی داره سافتوری داره نرم افزاری داره که خب خیلی روش میتونی کار کنی جدا کنی خودت از رقیبات که دیگه فقط اون ریل استیت پلی نباشه سم خب یه بخش لوجستیک داره که به نظرم حالا اگه یه روزی درست شهنوز الوپیکی وجود داشته باشه میتونیم از الوپیکمون استفاده کنیم اصلا راجب این صحبت نکردیم یه کاوریج ریزم بدیم چون سری قبلی که هم با تو صحبت کردم فکر کنم زدم مهدی نایبی سی او الوپیک احتمالا این اپیزود رو باید آپلود کنیم مهدی نایبی سی او فلاش باکس یا آپدیت به ما میدی فلاش باکس کجای بازی چیکار داره میکنه الوپیک چی شد هستش زنده است با وجود همه مشکلات با وجود همه اتفاقات که براش افتاد هستش یه تیم خیلی خوبی مدیریتش داره میکنه بچه هستن آقای موسوینا ولی خب نه پولی هستش که ما بخوایم گسترش بدیم نه کاری میتونیم از نظر استراتژی بکنیم زندهش نگه داشتیم خلاصه ماجرا زندهش نگه داشتیم تا روز آزادی آره واقعا من با بچه حرف میزنم فقط همین رو بهشون میگم برحال این براتون یه منبع مالی درامدتون رو یعنی اگه همه چوکه بشه فاندینگ بتونی براش بگیری دوباره زندهش میکنی آره به نظرم خیلی کاره به خصوص حالا در مورد فلاش باکس هم خلاصه الان میگم به خصوص با چیزهایی که تو فلاش باکس ما الان یاد گرفتیم مثلا تو ایران همچین کاری رو نکرده بودیم ما الان میتونیم واقعا ایرانو بگیریم با این بیزنس مدل که فلاش باکس اینجا داره اجرا میکنه ام. یعنی تفاوت ایران چی بود ایران ما با الوپک جابجایی نقطه به نقطه بود دیگه از یه جا مرسوله رو برمیداشتیم همونجا مستقیم موتور حالا شاید وانته یا ماشینه میرسوند جعبه رو آن دیماند بود آن دیماند دیگه همون لحظه ام. حالا دلایل مختلف داره که میتونیم در مورد بزنیم اینجا بحث متفاوته ما خیلی قیمت پایینتر میدیم ولی بالک مانند میریم جمعآوری میکنیم حالا مثلا از ساعت اوردرات تو تا دوازده ظهر میتونیم بذاری تو سیستم به هر نفی دوازده تا دو یه سری راننده ها داریم میرن با کامیون و وانت و اینجور چیزا برمیدارن جبه ها رو از, مخت... از بیزنس های مختلف اینجا ما تفاوت اصلی با الوپیک اینه که با شخص کار نمی کنیم با شرکت ها با سایت های فروش آنلاین و اینا کار میکنیم یه طرف اصولا بی سی چل پنجا پارسل بی تو بی مانم دیگه. بی تو بی تو سی. 
اینا برمیگردن توی سورتینگ فسیلیتی که یه انبار مانند داریم که توش سورت میکنیم میرسن خب خب دوباره اونجا اپ خودمونه دیگه یه سورتینگ اپ داریم اینا بهینه میشه بهینه سازی میشه راوتا بعد دوباره اونجاش دیگه شبیه الوپک میشه یه سری یه ناوی داریم اینجا هم 99 درصدشون ماشین های عادی هن. میان رو اپ فلاش باکس اپ رانندمون انتخاب میکنن کدوم باندلو که ترکیب مثلا 20 30 40 50 تا جعبه است انتخاب میکنم میگم من باندل 22 رو میخوام ببرم برسونم دیگه این این 20 تا پارسل 30 تا 40 تا رو و میرسه طرف ساعت 3 بعد از ظهر انبارمون اون موقع دیگه همه چی آماده است اینجوری به صورت شلف مانند گذاشتیم کنار هم همه باندلا رو یک تا مثلا صد و طرف میگه که من باندل 26 هم میرم اونجا 20 26 رو اسکن میکنم دونه دونه پارسل اسکن میکنم میرزه تو ماشینش بعد میره برای رسوندن مرسوله ها و اونجا خب ما خیلی کار کردیم تو راوتینگش چجوری کدومو اول برسونه کدومو دوبل برسونه کدومو سوم برسونه و و و بعد کل تجربه که از نظر یه گیرنده این دفعه تو داری اصلا همچین چیزی نیستش کانادا هنوز یعنی مثل یه اپ یعنی ریهون و برال که شرکت ها که غذا سفارش غذا دارن تو لایو به صورت زنده میبینی راننده تو تو کیس ما میبینی یعنی تا حالا برای اوردرای آنلاین همچین چیزی نبود فروشگاه آنلاین که تو بدون دقیقا مثلا 5 و 42 دقیقه بستم میرسیدم درم آره فلاش باکس رو تو تورنتو رو انداختیم برال یه سری سرمایه گذار داشتیم بعد الان هم ونکوور رو انداختیم فکر کنم تا سه ماه دیگه کلگری رو را میندازیم ادمنتون و اتاوا بعدم میریم پیش دوستای فرانسوی زبونم مونترال تا دسامبر فکر کنم اونم انجامش بدیم که دیگه تقریبا پوشش کامل کانادا رو خواهیم داشت الان من صدها هزاران شهر پوشش نه دیگه ولی شهرهای اصلی کانادا رو اونجوری پوشش میدیم الان هم اتفاق خیلی جالبی افتاده برای فلاش باکس اینه که ما اول فکر می‌کردیم عین الوپک دیگه همین تو شهر تورنتو به ما جعبتو میدی مرسولاتو میدی همون شهر تورنتو هم می‌خوای برسونی ولی تجربه خیلی از مشتریم انقدر خوب بود با فلش باکس که فهمیدم ما ونکوور رو انداختیم گفتم خب چرا جعبای ونکوور هم برنامه نمی‌داری ببری ما میگه من که هواپیما ندارم ما کامل ندارم اینجا هم که فاصله خدا رو شکر 6000 کیلومتره بنابراین ما اول سعی کردیم ببینیم چجوری میشه این کار انجام داد الان با یه سری شرکت‌های هواپیمایی دیگه کار می‌کنیم بهشون یه پالت هر شب میدیم یعنی همین امروز من باز کن انباری که جانوری انجام میدم پیشت میام اونو برمیدارم میبرم اصری میرسونم فرودگاه ترمینال فلان هواپیمایی صبح هواپیمای میرسه ونکوور از اونجا میره فدکس همینجوری به وجود اومد آره اصلا دقیقا همون اتفاق داره ولی ما متوجه شدیم که با سود خوب یعنی تقریبا 20 درصد 25 درصد سود اوورنایت از GTA تورنتو به ونکوور رو مثلا میدیم 13 دلار با 20 درصد 20 خورده درصد سود همون قیمت تو طرف داشت برای ارسال با تراک با, با کامیون 5 روزه میرفت انقدر رو این موضوع سود میکشید اینو با مسافر داری میگی آره هم البته هر دو یعنی میتونی با کار چون با مسافر یکم خیلی سعی کردن کار کن تریکیه تو نب... تو باید حتما باید ببینن تو بسته چیه تو نه 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 مفرس مسافرین نیست نه نه ما میریم تو کارگو کارگو لوده حالا میتونه پرواز مسافری باشه یا میتونه پرواز کارگویی باشه یه سری هواپیما مثل کارگو جت و اس جت و اینا بعضی پروازاشون کارگویی بعضیاشون مثل ایر کانادا ما میریم با بقیه برا تو یه پالت با یه سری آدمای دیگه ولی خب این یه بخش جدید بیزنسی که اگه بگیره کسان اصلا یه بیزنس دیگه میشه چون که مشخص شده که نیاز اصلی خیلی از این فروشنده آنلاین اون تجربه کلیشونه با فلش باکس یعنی فقط این که ما همون روز براش میرسونیم مرسولش رو به خریداره این نیست اون خوبه میگه من این تجربه که شما به من دادین از اول تا آخر پروسه رو میتونم ببینم میدونم دقیقا جبم کجاست شما مثلا 99 مایز 5 درصد 
هیت ریشو داریم فیل ریشو داریم مثلا میگه همین چیز ما نه با کانادا پست داریم نه با فدکس داریم بعد قیمت ها اصلا سرسام آورن به اونا یعنی به عنوان کسی که شاید 100 200 تا پارسل و, و به پایین روزی ارسالی داره هیچ وقت فدکس و کانادا پست اینا به اینا قیمت خوب نمیدن اگه مثلا چه میدونم اینجا ما بگو کانادین تایر نمیدونم یه سری از این که شرکت ها خیلی بزرگ قیمت های عجیب غریب میگیرن از, از شرکت حمل و نال ولی کنده تایر کنده پوست رو میگیرن نه کنده تایر بابار مشتری آبا. که مثلا روزی شاید ده هزار تا فروش داری یا مثلا ایندیگو که مثل امازون یعنی کتاب فروشی دیگه اونا قیمت های عجیب غریب میگیرن از, از شرکت حمل و نال ولی 99 درصد فروشنده ها اونقدر که نداره روزی طرف فروش 10 تا میفروشه 20 تا میفروشه 50 تا میفروشه روزی جنس آنلاین بنابراین اونها هیچ وقت نمیتونن به اون قیمت ها برسن بنابراین اونجاست که فلش باکس یه گزینه فوق العاده است براشون چون که هم تجربهش خیلی بهتره یعنی اون اینتگریشن هایی که ما براشون ایجاد میکنیم هم اینترفیسی که دارن میتونن همه چی رو زنده رصد کنن هم بخش سپورتمون پشتیبانیمون که اصلا تو الان بخوای به فدک زنگ بزنی پنج روز دیگه به جواب میده میگه مرسولت مثلا فلان جو گیر کرده خب بذار من یه مقایسه بکنم فلش باکس رو با الوپیک بعد تو منو تحصیل کن اگه اشتباه دارم میگم بیزنس الوپیک اینطوری بود که شبیه برای اداره پست و این تیپی بود که تو همونجا آن دیمن درخواست میکنی میاد میگیره میره آره. و خب احتمالا بینش پرتی داره و کلی اینفیشنت میتونه باشه و حالا برای آن دیمند بودنه این آن دیمند نیست ولی قول سیم دی دیلیوری میده قول سیم دی میده واسه همین از سر خودتون کندین که ساعتش برسه نرسه یا نه تا حد خیلی زیاد ما یه بازه زمانی چهار ساعته میدیم میگیم از ساعت چهار تا هشت شب برای تو همون روز آره همون روز حالا طبیعتا یه اتفاقاتی میتونه بیفته که مثلا هشت بشه نه ولی همون روز 99 درصد اوقات میرسونیم و کاملا هم کافیه یعنی اینجا یکی از تفاوت با ایران طرف عجله نداره حالا همون نیم ساعت بعد برسه جعبهش میگه تا دیگه فوق العاده است دیگه حتی آمازون هم اینو نمیده یعنی 12 اوردر بده رو سایت طرف من همون روز ساعت 9 برات جعبه تو میرسونم مرسولت تو حالا خرید تو خیلی چیز عجیب غریبه براشون اونم برای قیمت خیلی پایینی که ما داریم بهشون ارائه میدیم تا حالا میتونستن این کار بکنن ولی بعد با یه شرکت کوریر کار میکرد که طرف بهش 40 دلار یا نه خیلی با اوبر کار میکردن اوبر بهش میگفت که بده 50 دلار الان خیلی جالبه اپل مثلا آره دیدم سیم دی میاره سیم دی با اوبر میاره یعنی مثلا سیاوش لب... گرونه 15 دلاره نمیدونم پولش حال خود اپل میده نه نه خود مرسدام میده 15 20 دلاره ولی خیلی باحاله 20 دلار میتونی بدی کیبورد رو همین الان برام بفرست ولی ما همون کارو بخواد با ما بکنه من همونو میکنم مفت دیگه دیگه یعنی 180 دلار کیبوردی خرید 200 دلار روش بحث همینه بستگی داره واقعا به بحث به قیمت اون جنسی که خریدی ولی آره یعنی آه بعد شما اصلا حجمش مهم نیست چرا خب مثلا ماکسیمم حداکثر ما سایزمون یه چمدونه و وزنش هم باید 20 کیلو به پایین باشه 20 کیلو ولی 6 دلار آره نایس آره میگم اصلا یه چیز استثنایی داریم ما به من خب 20 خودم زیر 20 کیلو باشه وزن آره میتونم بپرم اینه اون داستانی که ما همیشه داشتیم اول لالوپک خیلی هم سر وزن میزدم میگفتم بهمون پیک این جعبه نیستش می خودشو میخواد آره. جابجا کنم اینم هم همون بگه بچه‌شو میتونه با ما جابجا کنه بزاره من اوبرم مثلا قضا سفارش میدیم و اینا نمیدونم یارو آدم ببره چون داره همون کارو همون مسئول میکنه تازه قضا سختره بعد ماشش پیاده شه پارک شه بیاد بذاره بعضی موقع اینجوری هم که اوبر ایتس بر سفارش آنلاین قضا برای اون شخص راننده کمتر باید صرف کنه چون نمیتونی قیمت آدمم بگیری بعد قیمت پایینتر هم میگیری همون مسئول هم داری درصد یکی از دلایلی که خیلی مثلا میگم علو فلش باکس اینجا از نظر جذب کردن ناو راننده هاش راحت بود برای برامون این بود که سان خیلی درآمد بهتری دارن با ما یه چیز بین 25 تا 30 دلار در میارن ساعتی در صورتی که اوبر اسکیپ تو دیشز همین شرکت ها شاید 15 16 دلار حالا اوکی شنبه شب در اوج ترافیک شنبه شب تورنتو طرف 
با اون سرجی که اتفاق میفته سی چل دلار ساعتی در میره ولی اون استثنائیه با ما هر روز میدونه که کار کنه ساعتی قشنگ سی چل دلار سی سی و پنج بیس پنج بستگی به مسیر در میاره و تجربهش هم خیلی بهتره براش چون دیگه نباید وایسته سوار کنه پیاده کنه وایسته سوار کنه پیاده کنه یه بار میاد تمام جبار رو برمیداره میذاره تو صندوق ماشینش حالا یه سری هم باید بذاره تو صندلی عقبش همین تمام شد اپ روشن میکنه یک دو سه چهار پنج تا آخر تمام میشه میره 99 درصد اوقات هم مثلا روبرو نمیشه با با خریداره میذاره میگه طرفم نوشته میگه بذارش مثلا جلوی درم پایین بذار پیش کنسیرج همین عکس میگیره خدافظ یعنی یه دقیقه کار آره میگم یعنی بیزنس لوجستیک و حمل و نقل برات تو امریکای شمالی امریکا هم در نظر بگیریم سالی سال پیش 32 میلیارد جعبه جابجا شد 32 میلیارد که خب طبیعتا عمده عمده این حجمش بیشتر چیز بود دیگه امریکا بود 20 خورده میلیارد ولی خب کانادا جو به نظرم تصمیم خوبی بود یعنی اینجا رو انداختیم بیزنس رو برامون یه مدت خوبی داد که تمرین کنیم اشتباهاتمون رو بکنیم یاد بگیریم الان هم دیگه آماده ایم یعنی وارد بازار امریکا بخوایم بشیم واقعا فکر کنم کسی مم. کسی نتونه جلومون رو بگیره اونجا کسی نیست اینجوری ان شاءالله شوهرتو تهران بزنی آره اصلا خدا رو چه دیدی شاید رفتیم مثلا تیک اوور کردیم الوپیکو آره از اول میخریش اولین کاری که میکنم میرم الوپیکو از 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 این وضعیت سهامات هم از این وسرات میخری راحت میگم اینم اگزیت شما خودمون اینو جلو میبریم و اون برنامه که از اول در نظر داشتیم و یه روزی اصلا تامین اصلا نمیتونم بهش فکر نکنم همینجوری که تو داشتی صحبت میکردی تو ذهنم بود بعد اینجوری بودم که چقدر رویات ساده و کوچیکه مثلا همین که تو تهران مثلا آفیس آمازون هست آفیس اوبر هست مکنون چیزای ساده غذاهای مختلف هست رستورانای دنیا هست میدونی چقدر شاد چقدر همه دارن میخندن من برام بخواد بخوام باهات خیلی روشن حرف بزنم یکی از کارهایی که خیلی خوشم میومد میکردم موقع قدم فرصتش رو نداشتم آوردن سرمایه‌گذارهای خارجی بود می آوردمش اصلا به عنوان مثل یه سفیر بودم دیگه من یعنی سفیر نارا. ایران رو میفروختم بهشون دیگه گفتم اینه اینجوریه میبردمشون میفرستادمشون اصفهان همش یه سرکوتی براش درست کرده بودیم میرفتم اصلا عاشق ایران میشدن اصلا بعد طرف میگفت واقعا من تو چی میتونم پول بذارم یعنی اون اون کار واقعا کانادا خیلی کار اسمارتی کرده که یه جای مالتی نشنال درست کرده و همه رو داره میاره آمریکا مثلا اینجوری گنده شد دیگه آره همه همه نخبه ها جمع شدن اونجا طبیعتا آره اینجا هم که نمیدونم چون ما یه فازی هم ورشیم که داری میفروشی به اجنبی میفروشی به اجنبی چه داشت همه باید بیان یه جایی دقیقاً اینجا فکر کنم امسال چقدر 800 هزار 900 هزار تا خیلی خیلی آدم داره واقعا سر این اتفاقی که تو این این راهپیمایی افتاد واقعا تورنتو سرفرازمون کرد پنجاه هزار نفر رو من جمعیت رو من میدیدم اینجوری بودم که داده شما تو ایران اقلیتیم فکر کنم میدونی؟ یعنی همه اینجا اینجوری که چی بعد دلت میسوزه این همه آدم هم حالا آدم هایی که سر بدبختی باشد اومد اینجا آدم های رنگ و رنگ قیافه مختلف از ولی به نظرم اتفاقی که افتادیم که فهمیدیم چقدر همدیگر رو دوست داریم و چقدر با ایرانیا و چقدر همه با نظم آروم همه خ... منظورم یعنی میدونی بعد خودمون رو بهمون چه ناخوندن چه ناخوندن همون گفتم تفرقه ایجاد کردن هدف اصلی حکومت پاک نیست روانشون و روان ما هم ناپاک کردن مهدی دمت خیلی گرم خیلی حال کردین هم خودمون رو یکم خالی کردیم دقیقاً واقعا هم رویا پردازی کردیم 
همم این که بریم ببینیم رو... یا من دوست دارم یه پادکستی دیگه تو ایران با هم زب بکنیم این کار رو کرده باشیم مطمئنن اتفاق میفته به زودی ایشالله دمت هم خیلی گرم مرسی مرسی که ما ما صحبت کردیم Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.